0: lunes a viernes, puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube. Ciudad al Día Noticias, de lunes a viernes desde las 7 horas. Con Karen
1: Ponce y Ober Mendoza Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en
0: todo momento.
1: Ya estamos saludándolos una vez más en este nuevo amanecer. Gracias por estar con nosotros. Ya habíamos prometido que este sábado traeríamos un nuevo mes y aquí está, hemos cumplido. Estamos dentro ya de este nuevo mes, mes de octubre, donde, bueno, ya octubre, noviembre, diciembre, ya tranquilamente a chulla mano podemos contar los días que nos quedan para finalizar este 2022 y empezar, pues, la, viene la temporada política, viene antes de aquello, viene la temporada de fin de año, los regalos secretos, los amigos secretos, los regalos. La familia, el, el, la fecha donde nuestro corazoncito se despierta un poco más positivo para poder obsequiar ciertas cositas a los más necesitados. Bueno, varias acciones que se vienen en este, estos dos meses, más sumado y siempre tres meses. Buenos días a Karen Ponce también que ya nos acompaña en esta mañana.
2: Buenos días, Ober, buenos días a nuestra querida audiencia que nos acompaña todos los sábados. Muy de mañanita se levantan eh, a escucharnos y también ya veía muy eh, temprano pues a las personas que iban a sus trabajos, me imagino que estas personas también ya se levantaron con todas las energías con este nuevo mes, ya octubre, falta poquito para navidad, eh, bueno antes de navidad pues eh, se conmemora o bueno la fecha del día de los muertos, entonces, se viene un sinnúmero de actividades ya para el 18 de diciembre, se supone también en cuanto a política, está, eh, están ya los candidatos oficiales, los que ya se dice, sí, estos van a ir en la, en la papeleta de votación. Y de ahí pues estamos cortitos para eh, febrero, que serían las elecciones. Entonces, los meses, los días y, y cada segundo eh, cuenta y se va todo volando, ¿no? ayer estábamos eh, iniciando un nuevo año y ahora estamos por finalizar uno, pero siempre agradecidos por un nuevo día pese a todo, todas las malas noticias que escuchamos a diario, pese a todo pues aquí estamos y siempre por un propósito, ¿no? Gracias por acompañarnos un sábado más y qué bonito iniciarlos con ustedes, qué bonito iniciar octubre con ustedes
1: Claro que sí, el eh, número telefónico de Ciudad al Día 098-428-1050 098 -428 428-1050 para que usted entre en contacto con nosotros y pueda también comunicar alguna necesidad que tenga alguna labor social bueno nosotros encantados de poderles acompañar más adelante tendremos también Revienta las Ventas con Darwin Cedeño un segmento para impulsar eh, esas microempresas que tenemos en nuestra ciudad esas personas eh, creativas ...que desarrollan un emprendimiento en su casa... ...pues y no se ponen a llorar... ...sino que se ponen a trabajar... ...no se ponen a robar... ...sino que se ponen a trabajar... ...entonces a esas personas nosotros les damos... ...un espacio aquí en la radio... ...y un espacio en el Facebook y YouTube... ...de Ciudad al Día... ...para que pueda promover... ...y vender los productos que tiene en su casa... ...no importa si pone una mesita... ...todas las mañanas o tardes... ...en la vereda al salir de su casa... ...no importa... Todo negocio cuenta, siempre y cuando sea positivo pues y reproductivo y productivo, pues nosotros encantados de poderles acompañar. Bueno, mucha información por entregarles. Solamente para empezar, antes de presentar el noticiero, pues habíamos nosotros acordado acá de poder eh, presentar nuestro, nuestro punto de vista frente a los acontecimientos de cómo está la situación en el ámbito este, policial. Si bien, pues, ustedes nosotros tenemos familiares dentro del ámbito policial pues sí hemos visto una reducción en cuanto a la al cómo se llama al al a la cómo es que se dice bueno a la honra a la no sé si sea la... Falta de
2: credibilidad. La credibilidad,
1: es eh, correcto, esa es la palabra. <ríe> eh, a la falta de credibilidad que tienen nuestros amigos y compañeros este, policías. Y no definitivamente ponemos a todos en una sola la cesta, pero por justo, por pecadores pasamos, pagamos justos. Así sucede. También periodistas vendidos y no sé qué, no sé cuánto. Cuando dicen a uno, pues le están diciendo a todos. Y lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Juan Zapata es el nuevo ministro de gobierno. Hay que ver qué propone, según ayer el discurso que ya estaremos compartiendo mencionaba de que quería unir a la policía, quería recuperar esa especie de, de sentimiento que se ha ido abollando con el paso de los días frente a los acontecimientos que se ha vivido. ¿no? Esa, es, esa es más o menos la primera propuesta, el acercamiento que tiene Juan Zapata como ministro del Interior. Ahora, nosotros en esta mañana queremos presentar, y de seguro tal vez ustedes estarán de acuerdo, posiblemente no, eh, qué es lo que nosotros queremos de la policía como ciudadanos, no, como comunicadores, si bien utilizamos el micrófono aquí en esta mañana, eh, pero queremos ser los portavoces de, de qué es lo que espera la ciudadanía de los policías, por ejemplo. ¿Qué diría Karen Ponce que, que, la que la gente con la que hemos estado comentando en estos últimos días espera de la policía?
2: Lo principal y lo que todo el mundo espera es que nos brinden seguridad. Y, eficiencia, y que tengan eficiencia en su trabajo Ahora, hay dos puntos y, y hay dos términos que, Con los que la policía se cataloga o se caracteriza Y es eficiencia y confianza Ahora, ellos dicen que son eficientes Pero nosotros, con todos los acontecimientos con todo, eh, con todo lo que ellos han demostrado eh, Desde estar involucrados en, en en cosas ilegales, hasta cometer delitos graves como el femicidio, por ejemplo, de María Belén. Y bueno, entre tantos, entre, entre, tantas, eh, entre tantas acciones que nos llevan a preguntarnos, ¿en serio eh, se puede confiar en la policía? ¿De verdad son eficientes? En esta semana nomás, solo para comentarles a ustedes, para comentártelo tío Tiober, ¿cómo podemos decir que existe eficiencia en la policía cuando hay videos en redes sociales donde circula que... Un, eh, personas ayudan a que un patrullero eh, suba una, como una cuesta Entonces eh, ellos están como que eh, haciendo que el patrullero pueda arrancar Porque no, 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 no arrancaba ya, Entonces a, desde ahí vamos viendo Vamos viendo que también hay, hay UPC que no sirven Que no valen para nada Estamos viendo también que por ejemplo También se difundió un video en redes sociales Donde ve, se veía que el, un patrullero no tenía una ventana sino es que estaba cubierto como de, de una con una ¿cómo se llama esto? como con una funda
1: ya, ya de plástico
2: de, de plástico ajá entonces eh, los policías si es que nos está escuchando uno también han de decir cómo quieren que nosotros seamos eficientes si tampoco tenemos las herramientas uh -huh. y recordemos que la policía, eh, muchas personas, muchos amigos policías nos han dicho es que bueno, es que nos falta esto y no hay lo de aquí y no hay lo de acá ¿Cómo ejecutar nuestro trabajo si nos hace falta todas las herramientas para poder hacer un trabajo eficiente, no? Primero primero centrémonos en esto, no en la eficiencia Ahora, recuerde que en este año el gobierno quedó en pagarles el Estado quedó en darles un dinero que se adeuda, ¿no? Para que se doten de instrumentos, herramientas y demás, pero me parece que de ese dinero no llegó todo, falta, todavía falta de que se doten muchas unidades de policía, muchas OPC y, todo, y demás eh, de, de todos estos instrumentos que son necesarios, de que se arreglen también eh, los carros, eh, los automóviles, y, y estos patrulleros en donde anda, en donde anda la policía. Motocicletas. Es, motocicletas. Entonces, yo me, yo me pongo de lado también de ellos, ¿no? Y, y ellos se han de preguntar, pues, ¿cómo quieren que seamos eficientes si nos está faltando todo esto?
1: Correcto. Eso está súper bien, ¿no? Pero ahora este topamos el otro punto de... A ver, ¿quieren ser policía? Sí o no, porque estamos hablando que ser policía es como ser un médico, como ser un enfermero, como ser alguien de, de voluntariado, ¿no? Si bien ganan un sueldo por lo que hacen, eso está correcto, pero el trabajo que desempeñan es un trabajo también eh, de voluntariado, o sea, yo, yo tengo voluntad para hacer esto por la comunidad tenía programado un fin de semana de irme con mi familia pero sucedió algo y no puedo irme con mi familia son cosas como esas que tiene que hacer el policía no ahora este ellos también se sienten acorralados también por otra situación de cómo está la, la parte legal no ellos ejecutan la acción de poder protegernos ante la llegada de un delincuente o cuestiones así y, las leyes, pues, dictaminan de que el delincuente, pues, lo que se robó no llegaba al monto imponible para que sea ejecutado, ¿no? Por ejemplo, la, la orden de aprehensión, ¿no? El otro tema es, este... Las cárceles se sobrepueblan de, 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 de delincuentes pero no hay una rehabilitación que no les dice pues, a los policías, este personaje que tú hoy día tomaste acción para meterlo preso, pues mañana va a salir un hombre rehabilitado. Entonces también son cuestiones y acciones que ellos realizan. ¿no? Pero al punto también del margen de, de aquello, es eh, volvemos nuevamente, ¿quieren ser policías realmente? O sea, eh, arreglemos el clásico arreglemos el el este te, te ayudo pero si me das una monedita no sé qué no sé cuánto eso también tiene que cambiar porque eh, al, al haber una oferta y al hace, a existir una demanda eso no se va a acabar no yo por ejemplo ando sin documentos no sé qué no sé cuánto le digo mi pan ayúdeme que no sé qué aquí hay para las colitas no entonces cuando ya ese policía acepta para las colitas ya, ya está contaminado distinto sería mi pana, ayúdeme, mire, es que se me quedan los documentos o, com o me comprometo esta semana a actualizar mis documentación y el policía dice, sí, bueno, chévere, don Over, vaya tranquilo, pero la próxima vez que lo vea y, y le pida documentación y no me la presente, pues no se pondrá bravo cuando le ponga la multa o la sanción. Claro. Entonces son cosas que cambian, ¿no?
2: Claro, son, son desde, estas, desde estas pequeñas acciones que, que muchos decimos, ah, no, no, no pasa nada, eh, eh, solamente están pidiendo un dinerito porque sí, porque se me quedó, pero tomen en cuenta que desde ahí nosotros estamos permitiendo que los policías sean corruptos porque esto es corrupción, o sea es, eh, que te pidan que tú les des un dinerito a, a cambio de que te dejen pasar porque te falta X documentos porque falta lo de aquí, ya eso es ser parte de la corrupción, aunque no les guste así es, porque lo vemos como algo normal, y es que esto sí se normalizó, porque ya... Eh, Tú vas en el carro y, y hasta los niños, hasta hasta un adolescente eh, se da cuenta y dice, ah, no, mira, entonces papá, eh, le puedes dar dinero al policía. Heredando. Ajá, lo van heredando. Le puedes <risas> dar dinero al policía para que nos deje pasar. Entonces, eh, desde ahí nos damos cuenta que nosotros estamos aceptando esto. Y desde aquí, eh, llega, eh, vamos desde pequeñas cosas hasta grandes cosas. Por ejemplo, acá nomás cito un ejemplo, cuando el embajador de Estados Unidos dijo que... Eh, generales de la fuerza del orden, estaban implicados en el narcotráfico. Y eh, aquí pues se nombraron algunos, eh, estaban involucrados altos mandos policiales a quienes les quitaron la visa. O sea, imagínate, están implicados en, en, en cuestiones de narcotráfico. Por eso les digo, vamos desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Y, y bueno, aquí va perdiendo credibilidad, aquí se mete el tema de la corrupción. Y, y este es un, el hablar de la policía es, bastante, eh, es un tema bastante grande Porque vamos sí. recordando cada acontecimiento Que ha hecho que esta institución a veces vaya perdiendo un poco de credibilidad Ahora, no metimos en un saco a todos Porque yo sé que muchos eh, han de decir No, pero es que yo no soy así Yo sí exijo la justicia Estoy claro, por parte de la justicia correcto. Yo quiero hacer el bien Está bien, ¿no? Pero el problema es eh, ¿Cuántos buenos y cuántos malos hay? Y vemos que los porcentajes ahora, eh, es, entre el, no vamos a decir los malos, sino entre la parte negativa de la policía está más alta que la positiva, ¿no? Uh -huh. La credibilidad ya no existe. Eh, yo, al menos, yo no le tengo confianza a un policía. Un policía, que, un policía que agrede, un policía que no cumple las propias leyes, un policía que si sales a protestar, ahí sí eh, se porta bravito, ¿no? Pero cuando veo un ladrón se esconde. Entonces,
1: y algo tan simple también como pasarse el semáforo, no otra. respetar las leyes de tránsito. Eso sí, así de simple, ya, ya me quita el valor de respeto frente a esta autoridad. ¿no?
2: Exactamente, porque tú dices, si la autoridad no respeta, peor yo. Ahora, mira, citamos otro ejemplo acá. Dice, la relación que mantienen algunos policías de cargos menores con el crimen organizado también afecta al día al día de los ecuatorianos. A Luis le robaron el carro a mediados de mayo y a las pocas horas lo llamaron para pedirle mil dólares a cambio. Fue citado en un centro comercial de Babahoyo y acudió eh, con los 2.400 dólares que había conseguido para recuperar su vehículo. Para su sorpresa, el extorsionador estaba uniformado. Era el policía Jonathan L., quien fue detenido en flagrancia por sus propios compañeros. Y, su, y según el jefe provincial de la, la, de la fuerza, le iniciaron un proceso administrativo. Policía que vigila a policía. Cuando la policía eh, debería estar en otros temas, en otros mm -hmm. asuntos, tiene que vigilar a los propios policías. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, o sea... ¿Ahora yo en quién confío? Si los propios policías están en un sinnúmero o, o, o se los acusa de un sinnúmero de actos ilegales o, o cosas irregulares, ¿no? Uh -huh. Entonces, y
1: conozco eh, casos de policías que por este mismo caso de, de robo de vehículos y extorsión a las personas Perdieron el cargo, eso sí estoy consciente, no, uh -huh. Y cabe mencionar que tengo un hermano policía, no, va decir, Ob Obri y Karen no, tienen familias policía, no, no, familias policías, no, 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 un no, policía y Yo tengo, tengo un familia. hermano policía y, y siempre tenemos cuestionamientos al momento de hablar de ciertas puntuaciones no, 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 de no, 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 pero estamos hablando también de cosas sencillas, pequeñitas, como, volvemos a repetir, el que un policía respete la señal de tránsito. Otro, otro chiste que me pareció chiste y lo, y lo, y lo tomé este en cuenta, para que no se me olvide. Eh, venía, venía un, voy a las 7.45 a dejar a mis hijos a la escuela y atrás venía un patrullero. ¿no? Y el patrullero venía que, que activaba las balizas, el sonido, aquí en El Carmen, por si acaso, no, no es en otra ciudad. Entonces yo dije este policía este patrullero de lleva apuro, ¿no? Me, me moví hacia la derecha y el patrullero pasó, pero lo vi más adelante que no tenía tanto apuro porque estaba recogiendo a un compañero policía y dije yo este pana no tiene apuro, este lo que va es rápido a formarse a, a, al, al destacamento, por eso está anda corriendo, ¿no? Ahora el punto es que hizo mal uso de la baliza eh, al momento que yo utilizo los sonidos, las luces del vehículo policial Sucede de que hay un accidente más adelante, hay un siniestro, hay un llamado. No es porque me, atar, me atrasé a formar y yo tengo que utilizar esos medios para poder llegar. Entonces, y sí, efectivamente, más adelante avanzamos eh, como el tráfico se puso un poquito más fuerte por ahí desde el parque hasta la policía vi que el carro llegó, se estacionó frente al comando de policía y los señores policías bajaron muy contentos y tranquilos del vehículo, entonces iban a formar, esos son malos recursos que utilizan eh, eh, miembros de la policía y que son pequeñeces que si sí hacen un cambio, o sea no solamente que un policía esté implicado con la muerte de María Belén, que esté con extorsión, robo y no sé qué, no sé cuánto sino que esas pequeñas cositas hacen la diferencia también y eso va sumando, sumando, sumando para que lleguemos a lo que ahora tenemos. no Por eso que... te digo,
2: van desde lo pequeño a lo grande, o sea, eh, decimos, ah no, es que ah, cualquier cosita, no, pero esa cosita a veces se convierte en grande porque ya te, ya les decíamos, eh, aceptar el eh, dinero porque no llevamos un documento ya es corrupción, lo vemos que no, que no es así, pero ya es corrupción. Y sobre el caso que les comenté, que me sorprende bastante, y por eso es que también se pierde la, credibil la credibilidad, es que este policía recuperó la libertad, y no solamente eso, sino que también eh, volvió inmediatamente a patrullar, imagínate. O sea, ahí es cuando decimos, o sea, ¿qué clase de justicia tenemos en Ecuador? Que eh, ahí, y ahí dice, ay, no... Ahora recordemos el caso de, me parece que es el policía Santiago que lo condenaron a 13 años porque eh, vio que le estaban robando a un a un joven y bueno, luego él pues terminó una persecución con el ladrón y, y bueno, terminó eh, en un asesinato, ¿no? Entonces... Eh, esas Muchas son otras personas, cosas también
1: que se desmotivan, ¿no? Claro,
2: dicen... Pero, Yo hago acciones qué? buenas
1: y me premian con cárcel de tres claro, años. Claro,
2: ahora si lo vemos por parte de los derechos humanos y que mucho, eso también se cuestiona bastante y dicen, no, es que los derechos humanos hasta qué punto llegan tú no puedes pues atentar de esa manera contra la vida de alguien. Entonces hay partes y partes, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí... Eh, y antes de seguir también, eh, déjenos sus comentarios, nos puede dejar al 098-428-1050, porque aquí no se trata solamente de que nosotros estemos bla, 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 Perfecto. bla, sino que ustedes también interactúen con nosotros y nos eh, digan eh, qué tanta eh, confianza usted tiene en la policía o le tiene usted confianza a la policía. O si nos están escuchando también eh, los policías eh, decir por qué, por qué dar su opinión, ¿no? ¿Qué pasa? O ustedes dicen, no, no es así la cuestión. Aquí escuchamos a todos, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora nos centramos en el tema de que, sobre todo en estos meses, se ha perdido bastante la confianza hacia ellos por todos estos actos que vemos, que no es uno, son muchísimos. Si, si me pusiera a contarles todos los testimonios que tengo por acá, no acabaría el día de hoy porque son muchos, 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 muchos. O sea, hay mm. algunos que se hacen virales, que conocemos como el caso de María Belén, pero hay otros que eh, simplemente están en silencio, ¿no?
1: Sí, puntuaciones de finales nada más. Recordemos, oferta y demanda. Si hay una oferta y hay alguien que la acepte, pues, o sea, eh, si yo le compro al ladrón lo que robó, pues de seguro él va a seguir robando pero si ve el que no es productivo aquello pues para qué robo si no me compra lo mismo sucede si alguien me propone darme un billetito pues y yo no le acepto pues ahí está el cambio no entonces tomen en cuenta de aquello
3: uh -huh. claro sin perder
1: sí. la, la eh, ah, cumplir como autoridad, pero sin perder la humanidad también, ¿no? Que hay casos y casos.
2: A veces como que cuesta mantenerse por la línea recta, ¿no? Porque uh -huh. eso te decía, y otra vez vuelvo al ejemplo que les, el, que les comentaba desde un inicio, eh, el, el darle dinero a un policía para que te deje pasar. Eh, usted cuestionese, pregúntese, ¿soy también parte de, de claro. un sistema de corrupción? Yo también hago, pues, que el
1: ¿Cómo quiero que la policía haga su trabajo? Sí,
2: ¿cómo quiero que la policía haga o, su trabajo? ¿O tengo trabajo.
1: la capacidad o la dignidad de yo este, reprochar a un policía si yo soy el que hago esa acción?
2: Claro, entonces la cuestión aquí va... Claro, que ellos son autoridad y que ellos deben de, de, de ser los primeritos en no permitir este tipo de cosas, ¿no? Pero eh, también nosotros eh, cuestionémonos, ¿no? Hasta qué punto uh -huh. yo también soy parte de ese sistema de corrupción. Y también, pues esperar que, que a los policías porque aquí eh, no, no es que solamente los estamos atacando a ellos, sino es que también sabemos y conocemos de las sí, eh, condiciones en las que ellos se encuentran y las necesidades principales que no se atienden entonces es un cúmulo de muchas cosas eh, ahora yo leía en esta semana justamente unos comentarios en Twitter y, y una una chica ponía sobre un cartel que decía en una comunidad, creo que era de aquí el Carmen, eh, ladrón, la típica, no, ladrón que, que no, no recuerdo cómo es la frase, ladrón que agarramos, ladrón, ladrón que, que, quemamos, ladrón que quemamos, ladrón que quemamos, entonces ella, ella, ella decía hasta qué punto hemos uh -huh. tenido que llegar, y, y otra persona más abajo le decía, eh, te comento que acá en, en, en tal comunidad de la Amazonía pasa lo mismo, y se ha vuelto tranquilo y todo Porque las personas prefieren hacer justicia con sus propias manos Pasa también, por ejemplo En, en comunidades indígenas Donde, eh, bueno es Esto ya esto es algo que ellos ya lo tienen En su normativa, ¿no? Que hacen justicia pues Con sus propias manos que Bueno, ellos no van hasta este punto de que los queman Y todo lo demás, ¿no? Ellos tienen su proceso entonces, ¿hasta qué punto estamos llegando de que no creemos en la policía y que nosotros tenemos que... Eh, preferimos no llamarlo y hacerlo con nosotros mismos, ¿no? De tener sí. que unirse como comunidad y estar eh, como guardia, estar ahí atentos, a alertas a que si pasa una irregularidad, pues la comunidad ataca. Hasta sí. ese punto estamos llegando que no es bueno tampoco, porque... Eh, muchos han de decir no, pero es que está bien está bien que se haga este proceso porque la policía no escucha eh, sí, estamos cansados sí, pero eh, tampoco es algo que esté bien o sea, aquí lo bien sería que la policía se encargue de, 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 de estos procesos que luego pasan a manos de la justicia. Porque no es que la policía determina de si este ladrón está cuatro días, cinco días en la cárcel. No, recuerden que esto es todo un proceso también legal. Eh, la audiencia y el juez y todo lo demás, ¿no? En, esperemos, esperemos que en algún momento este sistema que está tan dañado logre arreglarse porque realmente cada día vamos de mal a peor, sí. entonces esperemos esperemos que exista algún cambio por ahí.
1: Ya hablaremos de varios casos de cómo está la situación de seguridad tanto en el Carmen como en Santo Domingo en Santo Domingo dicen que está terrible vamos a presentar el noticiero y ahí empezamos a desglosar toda la información A esta hora la ciudad se pone al día Ciudad al Día FM
4: Ciudad al Día FM
1: Empezamos con el detalle de la información, información Gracias por estar con nosotros Recuerden 098-428-1050 Es el número de Ciudad al Día Y ahora sí, ¿qué ha sucedido en esta semana? ¿Qué ha pasado en esta semana? Pues lamentablemente Muchos acontecimientos negativos De los cuales tenemos nosotros que comunicarles Y bueno Toca hacerlo, ¿no? Lo que sí, este ya estaremos comentando sobre la delincuencia que en el Carmen. Eh, conocemos de varios casos de robos en domicilio con a mano armada, con golpe a personas que estaban dentro del domicilio: se le llevan vehículos, se le llevan computadoras, dinero. Incluso hay alguna persona que fue flagelada, en este caso le cortaron un dedo porque querían conseguir una versión de a ver dónde está la caja fuerte, dame el código de la caja fuerte y cosas así, ¿no? Eh, entonces está la cosa terrible, eh, según también nos contaban esta semana, un par de personas en el paso lateral de la ciudad fueron abordados, fueron golpeados y fueron robados, así, aquí en el Carmen. Y en Santo Domingo está la cosa que arde, ya eh, las personas mencionaban de que llega un cierto horario y ellos deciden pues encerrarse en su vivienda porque las acciones que hacían libremente en su momento, sea que la vivienda esté en un área rural, sea que esté en un área urbana, sea que esté cerrado, sea que esté abierto, pues ellos ya sienten ese temor de que algo va a pasar y prefieren mejor encerrarse y hacer acciones eh, con previo, con tiempo, ¿no? para poder, este de esta forma no ser abordados por los delincuentes. Más o menos así está la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Eh, se presentó a Juan Zapata como nuevo ministro de Seguridad. Por el momento, como hemos mencionado, el, el camino que propone Juan Zapata habla de una policía donde se quiere recuperar la confianza, donde se quiere llegar con un mensaje positivo a la gente que hace la Policía Nacional para que pueda recuperar esa confianza con el pueblo y poder hacer acciones positivas dándole notar que los buenos somos más y los malos son menos. no Esa es la propuesta que hace por el momento Juan Zapata y del cual estaremos haciendo escuchar también el audio, Caracito.
2: Claro que sí. Antes de, de, de escuchar cuándo se posesionó, escuchemos, ahí está a lo último, el link donde habla sobre los ejes para recuperar esta... Eh, esta confianza en la institución?
1: A ver, sería... A
2: lo último, está a lo último, antes de primer corte.
1: Este que está aquí. Sobre los ejes. Pero Ajá. aquí tenemos la intervención de varios personajes de la policía. Este fue la, el recorrido que hizo Juan Zapata en la zona 8 y ahí estaban hablando también varios integrantes. Pero escuchemos ahí que ahí se resumen todo lo que hay este, de esta nueva... ...este nuevo camino que toma Juan Zapata frente al Ministerio del Interior.
3: Si siempre hacemos lo mismo,
5: la crisis es una bendición que debe darle a las personas y a las instituciones, compañeros. La crisis trae progreso, trae inventiva, trae solidaridad. Nosotros hemos vivido muchas crisis y eso nos ha servido para ser una de las mejores instituciones, compañeros. La pandemia, un ejemplo, 92% de aceptación... Cárceles, grave problema, aquí estamos. Vengo a saludarles con nuestro ministro, con nuestro secretario, a decirles compañeros que aquí estamos como mando, como autoridades y como policía de corazón. Juntos vamos a luchar, juntos. Siempre hemos estado aquí y lo vamos a sacar de la mejor manera. Somos los mejores policías, compañeros. Compañeras, ilusiónense. De una policía humana, de una policía equitativa, de una policía justa. El país nos necesita, compañeros.
0: Hace muchísimos años, hace muchos años, no tantos tampoco, pero estuve ahí formado igual que ustedes en este emblemático, en este momento, cuartel modelo de Guayaquil y mi primera visita al territorio quise que sea justamente esta ciudad porque sabemos de las complicaciones que estamos teniendo en la zona 8 especialmente pero mi único objetivo acá es traerles el mensaje del señor Presidente de la República y el mío propio de dar todo el respaldo a nuestra querida institución, a la Policía Nacional. Creo que aquí se dijo muchas cosas de las que yo también quise repetir y quise decir. No podemos desmayar frente a una crisis de unos pocos malos servidores y funcionarios policiales que tienen que pagar por sus actos o por sus omisiones. Hemos dicho cero impunidad y estamos generando todos los esfuerzos ...para localizar y detener al principal sospechoso... ...que yo vuelvo a repetir, ni siquiera lo quiero nombrar... ...menos darle un grado policial porque no se lo merece.
3: En el compromiso de los tres ejes... ...el preventivo, investigativo y de inteligencia... ...para garantizar mejores días... ...el compromiso con la ciudadanía... ...articulando todos estos esfuerzos... ...téngalo por seguro que seguiremos trabajando... ...para garantizar mejores días... El desatino de una persona, de un ciudadano que equivocó su misión, que manchó este uniforme, no es el accionar de 51 mil hombres y mujeres que representamos a la institución policial. Hoy, quienes formamos parte de la zona 8, policías de la zona 5, estamos empeñados en cambiar todas estas realidades. le deseamos el mejor de los éxitos, muchas bendiciones, que el Dios Todopoderoso lo guarde.
1: Víctor Zarate es el que finaliza y esta fue una presentación o un recorrido que hizo el ministro del interior Juan Zapata ayer eh, por la zona 8 en Guayaquil eh, mantuvo una reunión, dialogó con las autoridades y bueno son una de las primeras acciones que se están tomando frente a este ministerio ahora sí, ¿qué fue, ¿cuál fue el compromiso de Juan Zapata cuando se posesionó como ministro? aquí vamos a escuchar el discurso
0: ¿Es y al llamado de usted, señor presidente, para trabajar en una situación de muchísima responsabilidad. Por eso el agradecimiento. Cumpliremos fielmente las disposiciones dadas por usted, sobre todo en empezar hoy esta nueva reestructuración de la Policía Nacional en cuanto a su modelo de gestión en el sistema de formación, en el sistema educativo. Un modelo que esté encaminado, obviamente, a un profundo respeto a los derechos humanos, pero sobre todo a erradicar la violencia de género, a buscar esa equidad de género y para eso estamos ya coordinando con Cancillería para buscar las mejores instituciones internacionales que nos den esa garantía y los resultados de manera inmediata, porque también tenemos que ser absolutamente claros, no es una reestructuración total. Policía Nacional cuenta con equipos técnicos que no son reconocidos solamente en el país, son reconocidos a nivel mundial y te necesitamos, hoy por hoy, señor presidente, una policía sólida, porque la lucha frontal contra la delincuencia y las nuevas amenazas que tiene el Ecuador es un tema que en este momento 52 mil policías lo están haciendo con dignidad y con honor. Tenemos que sí hacer muchas reformulaciones y los vamos a hacer. Aquí estamos para dar resultados y esa va a ser nuestra línea de conducta. También creo que es importante decirlo que tiene que volver ese concepto fundamental que le dio a la policía nacional que en pandemia tenga el 92% de credibilidad esa policía comunitaria, esa policía de acercamiento, esa policía del barrio, esa policía de servicio necesitamos recuperar la confianza en la institución y pedimos a la ciudadanía un voto de confianza no es el momento para la división no es el momento para la política, la seguridad no puede ser politizada. Tenemos que hacer un profundo llamado, pero muy sincero y muy sentido, a, un gran, a una gran cruzada cívica de convergencia nacional, porque esto es un objetivo común de absolutamente todos. Y para eso necesitamos seguir caminando en esta lucha que nos hemos trazado. El país en los últimos días se conmovió por un caso que nos ha indignado a todos y sobre todo a usted, señor presidente. Estamos molestos, un hecho repudiable, un femicidio que no puede volver a ocurrir nunca más. Un hecho que repugna a la sociedad y nos repugna absolutamente a todos, innombrable, impresentable. Sin embargo, el país requiere justicia y requiere respuesta muy bien,
1: justicia y respuesta manifiesta Juan Zapata. Entonces, hasta ahí estamos todo bien. Como vemos también el llamado a la acción de Juan Zapata es manifestando, pues a ver, eh, sí, la policía tiene sus responsabilidades, pero también la ciudadanía tiene que ayudarnos para que esto funcione. Y hasta ahí está bien todo lo que manifiesta. Juan Zapata en este discurso. Bueno, así está la situación en el ámbito de seguridad. Todavía hay una, todavía no hay una respuesta concreta por parte de esta autoridad frente a las acciones que se van a tomar, eh, frente a los acontecimientos que se vivieron en estos últimos días, meses y, 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 y años. Otro de los temas también es de que el... Este domingo, o sea, mañana se le cumple la fecha que el gobierno nacional les dijo para encontrar a, a sí, Cáceres, ¿no?
2: Pero eh, no, este viernes ya se cumplió. Ayer. Ajá, el día de ayer. Pero eh, me, me parece que en, en la rueda de prensa justamente, uh -huh. bueno, no en la rueda de prensa, sino en, en esto que, que pasamos sobre, sí. sobre Juan Zapata, se aplazó. Eh, ya no es hasta no es hasta el viernes sino es que incluso la interpol ya, ya, ya emitió alerta roja en 145 países entonces la, por ejemplo la permanencia eh, de Fausto Salinas se definirá este domingo y eh, lo de Germán Cáceres eh, pues todavía está en, en stand-by, no todavía no se define pero uh -huh. no, no ya, o sea, supuestamente era hasta este viernes, pero no, ya tienen un plazo más grande para poder encontrarlo, ¿no? Claro, claro. que todas las miradas están en... él. Lo, lo último que se sabe es que él hizo una compra en Colombia. mira Porque le están, están siguiendo el rastro, ¿no? Entonces, se supone que está por ahí. Luego de saber esto, pues ahí fue que se emitió la alerta roja. Ahora, recuerden ustedes que en esta semana también el presidente Guillermo Lazo dijo que iba a derrumbar el edificio de la Escuela Superior de Policía, que para muchos les pareció no les pareció Chiste, a, claro. a algo como que wow, o sea, ¿por qué va a derrumbar y todo lo demás, no? Pero ya no lo podrá hacer, porque un juez dictó medida cautelar, entonces ya no lo puede hacer. Esos son
1: los discursos que los políticos dicen sin pensar. Si lo pueden o no hacer
2: Ajá, hay un juez eh, Que impide su derrocamiento en la maña, Esta mañana eh, La mañana del viernes se realizó la audiencia Por el pedido de la fiscalía para emitir Una medida cautelar que frene la intención Del mandatario de derrocar esta Infraestructura, una propuesta según él Como un acto simbólico Para luchar contra la violencia de género Donde la mamá de María Belén dijo No estar de acuerdo, o sea dijo ¿Para qué se va a derrumbar un edificio Que tiene que ver de hecho, hacen pensar como que quieren cubrir... Eliminar
1: pruebas, Eliminar indicios cosas, ¿sí? y
2: todo lo demás. Ajá, entonces eh, ella dijo, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que la verdad, necesito la verdad, necesito que se haga justicia y necesito que se encuentre Germán Cáceres. Eso es lo único que exige eh, la mamá de María Belén Bernal. Entonces ella decía, le, le parece un poco absurdo que eh, derrumben un edificio que por último eh, ni siquiera es que le... Eh, eso le es parte de nosotros, ¿no? De claro. Nuestro le va dinero. a costar al pueblo ecuatoriano. Claro. ¿no? Le va a costar es que al pueblo. ¿no? Guillermo
1: Lassi se tome aquí está la plata para que construyan el nuevo edificio.
2: Claro. No tiene sentido. No tiene para nada sentido. Ahora lo que sí decían, eh, lo que sí, dec, lo que decía la opinión pública, no. Lo que sí quizás hubiese sido bueno, que en vez de decir que lo va a derrumbar, es que este edificio lleve el nombre de María Belén Bernal. Me parece también una propuesta buena, ¿no? Correcto. Eso sí es un acto simbólico en realidad que el edificio lleve el nombre de María Belén. Eso sí es una buena idea. ¿no? Bueno, uh -huh. quizás otros digan que no, pero claro. sería lo más óptimo. Pero no de, no derrocar esta infraestructura. O sea, que por último no le va a costar a él, como les decía, sino a nosotros. Pero lo bueno fue que no se le dio eh, paso. paso. Ajá. Veamos
1: entonces, escuchemos qué dice Juan Zapata al respecto. De la fecha tope que manifestó también el presidente de la República, sabemos que a veces también da unos discursos que al rato se, se retracta o al rato no puede hacerlo, entonces uno de los discursos que dijo el presidente Guillermo Lazo, le doy tantos días a la fuerza policial para que me dé con el paradero de Hernán Cáceres pero bueno, eh, luego de esta visita que mantuvo en la zona 8, Juan Zapata fue abordado por los compañeros periodistas y esto fue lo que dijo
0: el día domingo, pero quiero que ustedes sean conscientes que no es el momento de descabezar el mando institucional, este es el momento que necesitamos a todos los policías de manera sólida y sus comandantes con el 100% de la concentración a lo que tenemos que hacer, Por lo tanto. Esta evaluación es la que vamos a hacer el día domingo con el señor presidente y tomaremos las decisiones que haremos con si ¿Van a pedir un nuevo plazo entonces, ministro? ¿Un nuevo plazo? Y quiero que, y quiero que también entiendan una cosa. Por el mismo COESCOP nosotros no podemos tener generales sino hasta el año 2025. ¿Quién va a dirigir la institución? Pero tampoco eh, quiero que se quede eh, el mínimo de dudas si es que algún... Eh, general, está dentro de las verdades eh, procesales in, vinculado en algún, por más mínimo que sea, tenemos las 19 bajas voluntarias, por lo tanto, en ese momento activaremos y haremos trámite. Lo del señor comandante general, lo vamos a ver... Si me pregunta a mí, la apreciación eh, personal del, del general Salinas ha sido un oficial destacado durante toda su trayectoria, lastimosamente los que estamos a veces a la cabeza de una institución somos los que tenemos que asumir las responsabilidades no de, errores, de, errores, eh, de errores, de errores, de malos funcionarios. Y si usted me dice a mí, yo permitiría que el comandante general continúe porque la policía necesita estabilidad. En todo caso usted es legítimo delegitima en los comentarios no, del estoy, no, no me el... no le saque de contexto las declaraciones que estoy dando yo tengo mucho respeto por ustedes pero eh, escuchen lo que yo le estoy diciendo señor presidente dijo eso antes de que yo sea ministro del interior si me hubiera consultado a mí yo le hubiera dado quizás este concepto va a pedir no un nuevo momento. plazo ministro entonces mire yo quiero indicarles que el tema de germán cáceres es un tema de tiempo estamos yendo por el camino adecuado eh, se está haciendo la la, la investigación técnica policial, eh, como, como, como dice la norma a nivel internacional, tenemos, le eh, vuelvo a insistir, es cuestión de tiempo, pero a lo mejor no, no se dé este fin de semana, pero no quiere decir que eso es la pauta de sacar a un comando general sin embargo yo soy respetuoso de la decisión que toma el señor presidente, y por eso con él conversaré el día domingo para dar cualquier decisión que enviamos. Bueno, no, no, Entonces, ahí están está las declaraciones sí,
1: bueno, para... de Juan Zapata al respecto de esta situación, pues se manifestaba de que eh, no hay que prescindir de la fuerza policial que actualmente existe porque viene haciendo bien el trabajo, lo manifiesta. ¿no? Entonces, eh, veremos qué sucede en el camino, ¿no? veremos eh, qué acciones se toman, lo que sí necesitan tomar acciones, pero como que ya, no como que no no mañana, ni pasado, ni pensarlo demasiado. no Hay acciones puntuales, frente al acoso y el robo que nosotros a diario estamos viviendo como ciudadanos y también como microempresarios.
2: Uh -huh, claro que sí. Ahora pues, eh, esta semana igual veía en Santo Domingo, está terrible, no ya lo habíamos mencionado, pero justamente recordaba de, de, una, de una persona que publicaba en sus redes sociales que ella estaba af afuera de su casa, en el portal de su casa, eh, la mamá fue a entregarle... A, de la casa de ella, a unas, a unas dos cuadras, queda la casa del hermano, ¿no? De la cuñada, me parece que era. Y, fueron, y la mamá se le quedó algo a esta persona y la mamá fue a entregárselo. Mientras ella, la mamá fue, ella lo estaba esperando a la mamá en, afuera de su casa, ¿no? Y ella se percata de que hay unos hombres con actitud sospechosa en una esquina. Primero era una moto, luego aparecieron como cuatro motos. Pero había una tienda por ahí y también había personas... Eh, en, en los exteriores de esta tienda, pero ella decía, no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo. Y resulta que ella ve que estos hombres se le van acercando, 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 hasta que ella decide mejor cerrar la puerta, ¿no? Cierra la puerta y ella todavía sigue, ella, ella pensó por un momento y dijo, me quisieron hacer una broma, como que asustar, ¿no? Uh -huh. Y decir, ay, este, como que te vamos a robar, pero no. Y, y luego como que también la mamá comienza a gritar que son ladrones, porque la mamá estaba una, a una distancia no, no tan grande, un poco corta, y ella como que se, se queda en shock, ¿no? Y de ahí ve, ve que estos hombres se van, y a los minutos se entera que le roban a unas personas de por ahí, ¿no? Entonces, así está de terrible la situación. Tú no puedes ni siquiera estar afuera de tu casa, porque llegan cuando menos lo, lo, lo piensas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, eh, procurar mejor tener las puertas de la casa cerradas, eh, ahora uno dice, bueno, ya ni siquiera se puede salir a comer Veíamos uh -huh. esta semana justamente en un restaurante de Santo Domingo eh, Cómo llegaban delincuentes antisociales a, a, sí. ajá, a robarle a las personas que estaban en este lugar eh, Se ha vuelto eh, tan insostenible esta situación Que sí, nos preguntamos hasta cuándo, hasta cuándo Porque por más uh -huh. de que se ponga estado de excepción, por más de que se haga esto sobre todo, eh, esto, esto es buena opinión personal, ¿no? Yo creo que el estado de excepción no es que solucione la, las cosas, ¿no? Creo que se deberían de adoptar otras medidas. Pero hasta que esto pase, pues, la delincuencia sigue eh, tomando terreno. Y, bueno, me gustaría aquí puntualizar un, un tema bastante... Que sí me sí me, me dejó como que, wow, en serio, esto pasa en Ecuador. Porque justamente un, un diario británico que se llama The Telegram, The Telegram, realizó esta investigación y el titular dice así. En Ecuador, escuelas de sicarios para niños son manejadas por la mafia albanesa. Esta, esta investigación periodística reveló que en Ecuador, específicamente algunos barrios de Guayaquil, se han instalado escuelas para sicarios que reclutan a niños y jóvenes para convertirse en traficantes y asesinos. Así como lo está escuchando, niños y jóvenes. Según este reportaje, las mafias albanesas reclutan a niños de hasta 10 años de edad para enseñarles a cargar las armas, rastrear objetivos y asesinar. Esta formación, entre comillas, duraría aproximadamente 6 meses y para graduarse, los niños y adolescentes deben de asesinar a un pandillero rival o incluso a miembros de su propia familia con el fin de mostrar lealtad. Por eso es que luego nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué asesinaron a tal persona? ¿Pero por qué ese niño? ¿Pero por qué esto? Bueno, aquí ya tenemos eh, la respuesta. Juan, nombre protegido de un adolescente que pertenece a esta mafia, fue entrevistado por este medio de comunicación y contó que fue reclutado desde los 12 años y desde ese entonces ya asesinó a 45 personas, desde sus 12 años de edad. O sea, 45 personas. En este contexto... Juan indicó que los niños de los barrios pobres tienen pocas oportunidades y son obligados a participar de estas escuelas porque saben que si se niega lo matarán a, o los matarán a ellos o a miembros de sus familias. Muchos de los niños que son reclutados en Guayaquil también viajan a Europa para trabajar. Esto entre comillas, ¿no? Los albaneses corren eh, con todos los gastos, reveló Juan. Conozco a tres de mis amigos que fueron que fueron, Ellos pagan la visa y todo, nunca tuve la oportunidad, pero es lo que la mayoría de nosotros soñamos O sea, <ríe> ellos sueñan con irse a, a otro país, a otro continente, pero imagínense de qué manera, ¿no? Para Juan, dejar esta vida es prácticamente imposible, según contó Ya que considera que en unos cinco años más estará muerto y aseveró que las personas como él no tienen futuro para alguien, en algún lugar, solo soy otro puntaje por saldar. De la misma manera, los miembros de estos grupos delictivos instruyen a jóvenes en el tráfico de drogas. Muchos niños trafican kilos de cocaína en el transporte público y sobornan a los conductores para que no los delaten. Este es una, un testimonio bastante fuerte. Eh, uno se pregunta, ¿en serio esto está pasando en este país?
1: Y parece cosas de películas.
2: Exactamente, parece algo de película, parece algo de no creer, pero sí, eso está pasando en Ecuador. Justamente se están eh, centrando y están mirando a estos barrios eh, más pobres y, y justo se fijan en los niños y en los jóvenes para enseñarles a matar.
1: Claro, y comprendemos igual que ya salirse de esta vida, la única forma es muerte. O sea, si tú entras jovencito, si nuestros hijos familiares entran a este mundo, ya no podrán salir eh, prácticamente Ajá. con muerte. Ahora, hay, hay también que no le dan opciones también. O sea, Ajá. te dicen, a ver, forma parte de esto y es lo que tienes. O quieres o te mueres tú y toda tu familia. Entonces, frente a estos acontecimientos, nosotros como ciudadanos en realidad como que no tenemos mayor fuerza, ¿no? A excepción de que nos uniéramos a nivel eh, Ecuador o a nivel cantonal, podríamos hacerle frente a estas mafias. Caso contrario, como, como una familia... Es bien difícil hacerle frente a esto. Aquí sí ya debe actuar realmente netamente el gobierno nacional.
2: Sí, no, yo pienso que no, ya ni siquiera es una cuestión de unión, es bastante fuerte eh, porque ya es como que se han concentrado en estos lugares. Y mire, dése cuenta que ellos no tienen ni siquiera miedo a morir. Ellos dicen, bueno, en unos cinco años, cuenta el, el, este testimonio, en unos cinco años yo voy a morir y a ellos nada les preocupa, por eso es que asesinan a diestra y siniestra porque sí. no tienen miedo. O sea, esa es la cuestión, que ya no existe miedo y por eso cometen este tipo de actos. Y creo que este miedo pues se lo van implementando. Eh,
3: se lo van eh, eliminando. Se lo
2: va eliminando. Estas mismas uh -huh. mafias pues le han de decir, no, ¿cómo, cómo, cómo es se, los, cómo se los educarán? ¿no? Es
1: tema de formación. Ajá,
2: ¿cómo se los ¿no? Ya veíamos eh.
1: el tema de las FARC. El tema de, la, de los alcaedas y todo ese tema, sí. ¿no? Son, son que se van formando con el paso del tiempo.
2: Sí, sí, sí. Terrible, terrible leer este tipo de noticias y este tipo de investigaciones que tú dices y, y luego llegas a entender, ah, esto es lo que está pasando en realidad, ¿no? Uh -huh.
1: La semana pasada comentábamos que lamentablemente un chofer fue asesinado. Se llegaron unos, unos señores, se acercaron cerca de las 10 de la noche, 11 de la noche. Él estaba finalizando ya su turno. Y lo raptaron, ¿no? le robaron, le raptaron y luego de unos días apareció muerto. Ante aquello, la FENACOTIC en esta semana también anunció que se plegarán a un paro nacional frente a estos acontecimientos, ya que el gobierno nacional no les presta atención. Entonces, frente a, esta, a este oído sordo del gobierno nacional, frente a esta delincuencia que los eh, transportistas están viviendo, porque no solamente es el caso de este compañero muerto que le pedían una recompensa y así, eh, están pidiendo también la, las vacunas a los choferes para dejarlos, se acercan al terminal o donde se encuentren estacionados los vehículos y le están pidiendo una vacuna, están extorsionando a los choferes para dejarlos trabajar. Entonces, frente a que ellos se sienten, ellos... Eh, 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 encadenados sin poder hacer, entonces los transportistas preparan un gran plantón nacional ante los índices de inseguridad que existen en el país este jueves la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público y de Pasajeros del Ecuador y líderes de diferentes este, modalidades provinciales nacional se reunieron en Santo Domingo de los áchilas para pedir acciones concretas ya también lo presentó el presidente de la FENACOTIC. Veamos esta nota y escuchemos esta nota de Saracay TV.
6: Las continuas extorsiones, muertes y asaltos en carreteras preocupa a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador y líderes de diferentes modalidades provinciales y nacionales, quienes se reunieron en Santo Domingo de los Áchilas para recoger las inquietudes de los dirigentes y proponer un plantón a nivel nacional por horas en sus lugares de trabajo como medida de resistencia ante la inseguridad en el país.
0: Todas las modalidades de transporte Hemos decidido emprender en una jornada de llamado de atención y de alerta al gobierno ecuatoriano. Hemos resuelto en los próximos días realizar un plantón a nivel nacional. Todas las modalidades en el lugar donde se encuentren.
6: Piden acciones concretas y urgentes al gobierno para que intervenga con la creación de políticas de Estado que generen respuestas para combatir la delincuencia. A su vez, exhortan a la Asamblea Nacional que ejecute las reformas pertinentes sin cálculos políticos.
0: Dotar de infraestructura a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los mismos GATS municipales, que ellos también tienen policías municipales que de alguna forma concadenando con la Asamblea Nacional, debemos generar políticas que enlacen estos cuerpos colegiados y que todos apunten a cumplir un solo objetivo.
6: El gerente de la FENACOTIP, Abel Gómez, se refirió a la inconformidad que tiene la población que busca acciones para protegerse e intervenir en problemáticas que les compete a quienes ocupan una curul.
7: Esa es la gestión que tiene que haber del político, del prefecto, del alcalde, de la junta parroquial. Esa es la preocupación. Aunque no las tengas en facultad, exige que alguien que tiene la facultad lo haga. Hoy día están esperando que nosotros, el pueblo, que estamos los ciudadanos, que hemos elegido a alguien, seamos que nosotros tengamos que hacer el oficio de la protesta.
6: Ante los constantes hechos delictivos, gran cantidad de socios y colaboradores han desertado de esta actividad laboral y otros han tomado nuevas medidas para persistir en el trabajo, pero evidenciando altas pérdidas económicas, pues exponen que ya no pueden laborar en todos los horarios establecidos.
5: Muchas de las líneas de operadoras de transporte ya no dan el servicio a ciertas horas por la inseguridad que se está viviendo. No se puede obligar a trabajar al conductor ecuatoriano si no sabe qué le puede pasar en su retorno a casa. ¿Vendrá? ¿No vendrá?
6: El sector de la transportación, así como la población en general, siente los estragos de la inseguridad que se sale del control de las autoridades y que ante la falta de acciones no dejan otra medida a la ciudadanía que la manifestación y resistencia.
1: Miren ustedes, entonces así está la situación. Eh, como hemos manifestado, y verán que lo estamos diciendo ya no solamente ahora, Varios meses atrás, luego de la manifestación indígena, nosotros dijimos, si el gobierno nacional no toma acciones concretas, sobre todo en el tema de seguridad, habrá un levantamiento generalizado a nivel nacional frente a estos acontecimientos delincuenciales, porque no se están tomando acciones. Ahora todo estaba concentrado en la muerte de esta, de esta señorita eh, buscando a Hernán Cáceres y está correcto, ¿no? Queremos que se solucione eso. Pero eso no quiere decir que el resto del Ecuador tenga que detenerse esperando que pase eso para continuar con lo de acá. Entonces, así está la situación. Eh, va, a haber, va a haber un levantamiento súper grande y pienso yo que no solamente la transportación que va a bloquear caminos y todo aquello también la sociedad va a aprovechar esta oportunidad para poderse sumar a esta acción de, de repudio frente al gobierno y lo que se va a llegar lo que no queremos que llegue pero lo que se va a llegar es que derroquen al presidente actual porque no toma acciones concretas como vuelvo y repito nosotros creemos mucho en la constitucionalidad en la institucionalidad que bien o mal esté haciendo el político de turno, su trabajo, tenga que ser sacado del gobierno, sí, pero en las votaciones correspondientes, no en medio de su proceso.
2: Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, la policía desarticuló en Santo Domingo a una banda que operaba bajo la modalidad de sacapinta. Cinco personas vinculadas al robo del comercial La Feria de la Viachone fueron detenidas. Entre las evidencias se encontraron... Más de 19 mil dólares en efectivo, armas, municiones, entre otros objetos. Escuchemos la nota de nuestros compañeros de Saracay.
1: Espérese, déjeme buscarla. ¿Dónde está? Que estaba en otro lado.
2: <ríe> despiértese, ya. por favor, aquí, despiértese. No,
1: no, es que estaba. Recuerde que estoy manejando tres y cuatro máquinas, más micrófonos, más consolas, entonces estaba con aquí, la mano. Aquí fuera. lo
8: estoy viendo que se quedó dormido. Ahí sí, vámonos. <ríe> Cerca de las 9 de la mañana de este viernes, varios sujetos a bordo de un auto color gris que circulaba sin placas asaltaron el comercial La Feria, ubicado en la Vía Chone en Santo Domingo. La cifra del atraco superaba los 19 mil dólares.
5: Luego del ilícito, eh, estos ciudadanos se dan a la fuga e ingresan a un domicilio para tratar de esconderse eh, de las autoridades y de los entes investigativos.
8: La policía armó un amplio contingente y detuvo a cinco personas, entre ellas dos mujeres.
5: Corresponden a los nombres de AR Marco, CA Fernando Javier, MB Yadira Amarilis, BB, Carmen Lohor y AC Darwin.
8: Entre las evidencias se encontraron 19.883 dólares, dos armas de fuego, siete municiones y dos dispositivos móviles. Los detenidos oscilan entre los 22 y 49 años. Uno de ellos tiene antecedentes penales por robo y asociación ilícita.
2: Los
5: aprendidos fueron ingresados en la zona de aseguramiento temporal siendo puesto a órdenes de la autoridad competente y los indicios asociativos al delito fueron pues, ingresados en la, la respectiva eh. cadena
0: de custodia.
8: Frente al incremento de los robos bajo la modalidad de sacapintas, la Policía Nacional exhorta a la población que solicite mediante el sistema ECU 911 resguardo para realizar el retiro y traslado de fuertes cantidades de dinero para de esta manera disminuir los actos delictivos asociados a esta modalidad.
1: Lamentablemente estamos nosotros bombardeando su fin de semana con mucha información negativa, casi no nos gusta aquello, pero eh, son hechos reales que están existiendo y si alguien más no se los cuenta, pues nosotros tenemos que, que contarle lo que está pasando, no con el hecho de que, que se estrese, sino que se tomen acciones frente a estos acontecimientos que, que se viven, ¿no? Entonces, ese es nuestro interés, no, no estresarlo, sino que se informen de lo que está sucediendo a nivel este, nacional, local, de lo que está sucediendo, ¿no? Habrán que tomar acciones las autoridades, sí, debemos de tomar acciones nosotros como población, correcto, entonces, eh, vemos, veremos qué pasa, ¿no? Que lo que queremos es que no llegue a mayores frente a lo que estamos viviendo, pero son cosas que existen, ¿no? Estamos aquí en la ciudad del Carmen, por ejemplo. Este también habíamos mencionado, ¿no? Hacia la vía Santo Domingo en estas semanas, en esta semana y en estas semanas, lamentablemente llegaron antisociales a un domicilio. Un joven estaba solo, llegaron a la casa, lo apuntaron con arma, lo golpearon y se le llevaron todo lo que tenía en su hogar, lamentablemente. Y una versión más antigua, una semana más atrás, habían personas en casa, no era que estaban solos, llegaron también varios delincuentes, como tres, cuatro delincuentes, llegaron, los golpearon y por último le cortaron un dedo para que eh, brindara el código de una caja fuerte que tiene. Gracias por estar conectados. Ahora sí, vamos a avanzar y tenemos el segmento de Agropecuaria. Hemos estado nosotros cada semana aportándole información para de esta forma. Este, el desarrollo personal, profesional, eh, empresarial, hemos estado dando esos tips para su desarrollo. ¿no? Buenos días al ingeniero Luis Lor, que ya nos acompaña.
3: Hola, Oberola, compañeros. Eh, siempre es un gusto estar aquí en la radio, siempre es un gusto poder eh, conversar con, con nuestros amigos agricultores, siempre es un gusto escuchar sus mensajes, escuchar sus, eh, los mensajes que nos envían, siempre es bueno. Y, y siempre es bueno estar acá, ¿no? Siempre es bueno estar acá poniéndole fe al tema y creyendo en que podemos todavía eh, en este país en el que estamos desarrollar un, un trabajo que sea bueno, eficiente y que a la vez nos ayude a mantener a nuestros hogares y, y ojalá también eh, nos ayude a nuestra comunidad también. Entonces, eh, por eso estamos acá, estamos acá para brindar un poco el conocimiento y para apoyar a los agricultores en las solicitudes y los conocimientos que van necesitando eh, semanalmente, ¿no?
1: Muy bien, esta semana, este, ¿qué, vamos a, ¿qué teníamos planeado?
3: Bueno, eh, la semana pasada hablamos un poco del tema político, el tema lo que lo que yo esperaría de un de un político para, para mi zona agrícola. Esta semana vamos a hablar un poco del tema del plátano por las circunstancias en las que estamos viviendo el plátano actualmente. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco el tema de, de las afectaciones que tiene el moco, de las afectaciones que tiene la cigatoca y, a la par, de qué es lo que deberíamos estar haciendo en estos momentos para poder prepararnos para la temporada invernal que se viene y cuáles son las perspectivas que tenemos del negocio del plátano en estos días que estamos viviendo.
1: Muy bien, empezamos entonces. El precio, entendemos, está bajo ahora, ¿no?
3: No, el precio de la caja de plátano ha subido, está muy buen precio. Eh, y esto va por varias razones y aquí hay que tomar en cuenta lo que está pasando en otros países. Eh, primero vamos a tomar en cuenta eso lo que está pasando en Centroamérica es que los huracanes están siendo mucho más fuertes ayer justamente veíamos que, que Ian, el huracán que está atacando eh, en estos momentos hay un huracán que se llama Ian que está atacando eh, la zona sur de Estados Unidos Miami y toda esta zona de, 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 del sur y lo que está haciendo este huracán es que está cambiando no solamente en Estados Unidos sino que también en Centroamérica las condiciones de agricultura entonces al cambiar las condiciones de agricultura en zonas que se han destruido durante estos dos meses... ...en República Dominicana, en Honduras... Eh, ...y todo lo que está pasando nos está ayudando a nosotros con el tema del precio. Uno, el tema de lo que está pasando afuera del Ecuador. Otro, es lo que está pasando dentro del Ecuador. ¿Y qué está pasando dentro del Ecuador? Esta enfermedad llamada moco está ganando espacio dentro de las fincas. Y al ganar espacio, ¿qué es lo que ha sucedido? Los agricultores han dejado de producir plátano en el Ecuador o han bajado la, la cantidad de hectáreas. ¿Y esto qué ha hecho? Que no haya una, de, una oferta suficiente y la demanda sigue siendo eh, en crecimiento. Gracias a Dios el plátano se ha estado ubicando. Y mercados que eran muy pequeños, como el mercado chileno, el mercado argentino, que se enviaban 60 cajas, 120 cajas por semana, hoy son mercados que están absorbiendo mucho plátano del Ecuador y esa ventaja que tenemos también nos exige a tener una mejor producción y una mejor productividad. Antes estos mercados no eran tan exigentes, hoy piden cantidad, pero también están exigiendo mucha calidad. Y eso es lo que también nos está faltando aquí en el, en el Ecuador. Sigue siendo algo problemático la calidad de lo que tenemos, porque es muy... Un desuniforme la calidad, hay agricultores que hacen muy bien las cosas como hay agricultores que no las hacen tan bien y eso implica eh, problemas en los mercados entonces realmente lo que está pasando es que los mercados en este momento están necesitando nuestra fruta, quieren para consumo fresco, quieren para proceso y no hay suficiente cantidad, como tercera cosa como sabemos hace seis meses el negocio se puso muy complicado por el tema de que todo subió, subieron los insumos químicos, subieron los fertilizantes químicos, todo subió y nosotros ofrecíamos dentro de este espacio opciones a los agricultores que fueran un poco más económicas y orgánicas de producir y que las puedan producir en su finca. ¿Qué pasó? Muchos agricultores dejaron sus fincas, no les hicieron las labores adecuadas y hoy día recién las están recuperando. Entonces ese efecto que pasó hace seis meses lo estamos viendo ahora. Y hay que tomar en cuenta que no es solo un efecto en plátano, He conversado con amigos bananeros y me dice, Luis, es increíble la cantidad de hectáreas de banano que se dejaron de producir por los costos porque ya no alcanzaba la producción de banano. Entonces, hoy día que el banano está también a buen precio, pues obviamente no hay tanta producción porque estos agricultores tienen que recuperar casi de cero esas fincas porque realmente fue algo muy duro, el golpe fue muy duro, lo que pasamos hace seis meses y eh, hoy se están viendo los efectos de todo lo que está sucediendo o todo lo que sucedió hasta ese momento. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta como agricultores es que el proceso del cultivo de plátano o el proceso del cultivo es un cultivo que se hace un proceso, un corte anual y al tener un corte anual todo lo que hagamos hoy día, todas las labores que hagamos hoy día pues nos va a repercutir en la producción probablemente del siguiente año, o sea el próximo año en esta época. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy día? O en base a toda esta problemática de buenos precios, pero que también estas afectaciones que hemos tenido, ¿qué es lo que debemos hacer hoy día? Pues hoy día lo que debemos hacer como agricultores es manejar lo mejor posible en nuestra finca e invertirle todo lo que se pueda, como lo he, dicho, lo he dicho todos los programas, pagar nuestras deudas a tiempo para poder de esta manera entrar en un ciclo productivo en el invierno en el cual estemos lo más libres posibles y podamos invertirle más en nuestra finca. Que el círculo vicioso que es hacia abajo casi siempre en plátano lo podamos llevar hacia arriba aprovechando los buenos momentos ahorita entonces esto es una cuestión de coger el dinero sacar los gastos sacar los eh, el consumo para nuestro hogar sacar lo que tenemos que hacer para educación sacar lo que tenemos dejar para deudas y en lo posible bueno arreglar nuestra finca dejar para deudas y en lo posible si nos alcanza con todo eso, ya prepararnos para la temporada invernal. ¿Qué es lo que va a pasar en la temporada invernal ¿O qué es lo que esperamos que pase en la temporada invernal? No se espera que los precios de este año caigan tanto, no se espera que los precios eh, se depriman tanto como otros años. Y más bien lo que se espera es que este año que viene, el 2023, sea un buen año para, la, para el plátano y a la vez también sea un buen año para el agricultor. Eh, lo que no nos damos cuenta aquí en el Carmen y una vez que tú sales del Carmen te das cuenta es que por ejemplo en la zona de Esmeraldas donde había mucho PC donde había mucha palma y se murió por el tema de la PC ¿cuál fue el cultivo en primera línea que se ocupó para cambiar de, de cultivo en este caso? Fue el cacao. Entonces en toda esa zona, entre Esmeraldas, Quinindé, Viche, toda esa zona tú encuentras cualquier cantidad de cacao en la, en la carretera, y hacia adentro entonces eso implica que el cacao hoy día si sí es un cultivo interesante pero es un cultivo que hay mucha producción y va a haber mucha producción en el ecuador no digo que va a haber una sobreproducción una sobreoferta porque eso no lo sabemos pero sigo sí que es un cultivo que está muy extendido en el ecuador muy extendido en todo el ecuador entonces realmente nosotros tenemos que ver que nuestro cultivo de siempre que ha sido el plátano es un cultivo que hoy y en el futuro puede tener una buena perspectiva y de hecho como todos lo sabemos, hay un montón de gente en otros lugares del Ecuador que quiere sembrar plátano, que quiere sembrar y que se está arriesgando a entrar en un cultivo que no conocen y un cultivo que no manejan. Realmente, lo que debemos hacer hoy en día como productores de plátano es entender que esto que está pasando es temporal, pero que podemos aprovecharlo para el futuro, podemos aprovecharlo para tener esa ventaja más adelante, y ojalá el próximo verano pues tener, si hoy estamos produciendo 10 cajas, pues el próximo verano estar produciendo 20, 25. ¿Por qué? Porque nos preparamos desde ahora con siembras, resiembras, manejo y todo lo que hay que hacer en estos momentos que ya lo hemos hablado en estos programas.
1: Claro, eso justamente tenía yo de, de duda, ¿no? Estamos hablando de que esto es una oportunidad temporal, no siempre. Entonces, al nosotros prepararnos, podemos cubrir esa necesidad. Pero al tener ese incremento de producción, ¿para dónde encaminamos una vez eh, tengamos esa producción, digamos, encaminada para cubrir estos baches? O sea, ¿si todavía el mercado internacional recibiría la, la fruta?
3: Bueno, el plátano ha sido un cultivo que por años, y, y, y lo sabemos los que estamos en este mundo, por años eh, hemos tenido sobre siembras en otros lugares del Ecuador y en otros países, y ha sido un cultivo que tiene una variación de precio muy grande. Pero realmente lo que hemos visto es que al final del día el plátano se sigue vendiendo. Y eso es lo importante. El plátano es un cultivo que obviamente tiene sus baches de precio, tiene sus bajones de precio. Sí, pero en este momentos como está la perspectiva, como digo, aquí tenemos un, dos problemas básicos en el carne. Primero el moco y segundo la introducción de cacao. Hay mucha gente que está introduciendo bastante cacao y eso lo que está influyendo es que haya menos hectáreas producidas de plátano. Eso es una realidad hoy y es una realidad de hace 10 o 15 años de donde, desde que se está sembrando cacao en el Carmen. Este cacao sí le da una ventaja al agricultor, sí le da una, una, un beneficio al agricultor, pero los que estamos en el mundo plátano sabemos que realmente esto es lo que nos puede mantener a nosotros y lo, en lo que nos ha ido bien eh, hasta estos años. Entonces, lo que hay que hacer, como decimos, es prepararnos en esta época y si yo siembro 10 plantas en esta época, pues las voy a cosechar el próximo año en esta época, probablemente con precios parecidos a estos. Y esa es la ventaja de que estamos queriendo que tenga el agricultor, que hoy día haga labores, que hoy día haga siembras, que hoy día haga resiembras, pensando en que las va a poder cosechar el próximo año, en esta época probablemente. Hoy es el momento de trabajar, hoy es el momento de hacer todas estas labores que nos permitan, ojalá, tener una mejor productividad y producción el próximo año en estas épocas, donde sabemos que los precios van a estar buenos siempre. Y dejar el resto de la finca o dejar el resto de la producción para el gasto diario, que es lo que vamos a tener durante todos los meses de invierno, que, que es lo que va a mantener básicamente estas siembras o resiembras que hagamos eh, en estas épocas. ¿no?
1: Ante aquello también eh, comprendemos de que hay un manejo diferente al manejo normal que nosotros le venimos dando a la siembra, ¿no? Estamos hablando de que en verano unos por ahí regamos, otros no y, y dejamos que la planta sobreviva. Pero si estamos hablando de que necesitamos cubrir un mercado, el manejo que se le da a la fruta o a la planta este, debe ser sostenido durante el, el, los 365 días, ¿no?
3: Claro, lo que ha pasado en el plátano y todo agricultor te va a decir es que realmente ha sido un cultivo que no nos ha permitido o no nos ha dejado ganancia. O sea, tú le preguntas al agricultor de plátano y te va a decir, yo durante tantos años he perdido dinero, o durante taño, tantos años he dejado de ganar dinero, porque realmente el plátano se ha, se ha vuelto un cultivo de subsistencia. Pero en estos momentos y viendo la perspectiva de lo que está pasando en el mundo, el plátano va a dejar ganancia, está dejando ganancia y lo que debe hacer el agricultor en estos momentos es pensar en el futuro, pero apuntado a estas épocas, apuntado a estos momentos, a estas circunstancias de ahora. Es momento ahorita de que, de que todo lo que hemos hablado, estos son los momentos de hacer ese, ese corte de ese lote de mil metros, dos mil metros, una hectárea, dos hectáreas, del, del tamaño que tengamos, y hacer esa siembra nueva, y hacerle esa labor diferente, y a, aplicarle el abono orgánico que hemos producido en nuestra finca y aplicarle un poco de ese abono químico que necesitamos también sea parte de este cultivo todo esto lo que nos va a permitir es que el próximo año en esta época pues tengamos una producción y tengamos como yo siempre digo, ese bono extra de producción y ese bono extra de ingresos que no lo tenemos ahora porque no nos preparamos pero el próximo año sí lo podemos tener y ese ingreso extra que es lo que nos va a permitir probablemente el próximo año arreglar otro pedazo de nuestra finca o el resto de nuestra finca porque va a ser un bono eh, un bonus track, se dice en, en, en música nos va a ser un bono extra que nos va a permitir tener esa ventaja y tener esa ventaja de, de poder invertir en el resto de nuestra finca no lo vamos a hacer este año porque probablemente no nos alcanza, pero el próximo año sí y es lo que al final buscamos que en el tiempo este cultivo sea mejor y sea eh, más rentable ojalá de lo que es hoy día.
1: Regresando un poco a la, a la versión planteada en la vía Esmeraldas estamos hablando que el clima de Esmeraldas hasta un, una cierta parte, ¿no? Estamos viendo que es igual que el Carmen, ¿no? Y lo mismo hacia los ríos, y lo mismo hacia Quito. Este, No nos ponen aprieto, tal vez posiblemente, porque el, afecte el virus a la, a la palma y ellos deciden reemplazar aquello con el plátano. ¿O hay una diferencia del plátano sembrado en el Carmen que en estas zonas?
3: Bueno, ya se probó. Te comento que esto de la PCA ya viene cinco años aproximadamente, centavos más, centavos menos. Y, y ellos probaron con plátano y no les gustó mucho el cultivo. Entonces ellos el cultivo que más están teniendo ahora es el cultivo de cacao, porque es un cultivo que lo pueden manejar extensivamente como están acostumbrados. Eh, Pero no les
1: gustó por la forma de ellos trabajar. Sí. El cultivo no tanto porque la fruta no sea, tan no sea tan rica como acá, ¿no?
3: Exactamente. El cultivo de, de la palma para ellos fue un cultivo extensivo. Y, y hay productores, por ejemplo, que tenían... 100 hectáreas de palma, 200 hectáreas de palma, 1000 hectáreas de palma. Entonces tú dices, 100 hectáreas de plátano sí se vuelve un tema complicado de manejar desde todo punto de vista. 200 hectáreas sí se vuelve complicado y 1000 hectáreas se vuelve complicado. Entonces ellos decidieron la mayor parte de estas fincas o hacerlas potrero nuevamente o entrar en el tema de cacao, que es un cultivo que sí se puede manejar un poco más extensivamente. El plátano por ser un cultivo... ...de corte semanal, por ser un cultivo de cosecha semanal... ...por ser un cultivo de manejo semanal... ...que tienes que andar deshojando, que tienes que andar... ...es un cultivo ideal para nuestra zona... ...para nuestros productores, porque vivimos en la finca... ...porque tenemos una hectárea, dos hectáreas... ...porque la manejamos con nuestros hijos... ...entonces es un cultivo ideal para nuestro manejo... ...como carmenses, como, como zona... ...realmente lo que va a pasar, como digo... ...con estos otros cultivos como el cacao... ...es que si sí hay que tomar en cuenta la cantidad de hectáreas sembradas en el Ecuador... ...yo no digo que se va a bajar el precio porque eso nadie lo sabe... ...no lo podemos... ...pero lo que sí digo es que hay una gran cantidad de hectáreas sembradas de cacao... ...en todo el Ecuador... ...y la zona de Esmeraldas es una zona fiel espejo de todo lo que hay sembrado... ...tú vas para Esmeraldas y encuentras realmente... ...centros de acopio, gente que compra cacao en grandes cantidades... Y ayer veía... que ...estábamos dando una vuelta por esa zona ayer veía eh, casi filas de camionetas eh, esperando poder vender su cacao en los centros estos de acopio o los comerciantes que compran este cacao entonces si sí hay que tomar en cuenta que realmente ese cultivo hay mucha producción en el Ecuador y que puede ser un problema en el futuro lo que debemos hacer como digo es lo que tenemos y sabemos hacerlo hacerlo bien y hacerlo de una manera más organizada con las herramientas que hemos dado y con las herramientas que necesitemos entonces viene un agricultor y me va a decir, Luis, está bien, tú estás hablando bonito, pero no me va a alcanzar más adelante, no me va a alcanzar porque mi precio de la caja va a bajar, va a bajar, y realmente no voy a poder hacer labores como fertilizar y todo eso. Ahí entra la preparación de ahora. Ahí es donde ahora tenemos que hacer pues los, eh, los okashi, ahora tenemos que hacer los violes. Este es el momento donde hay que prepararse para la temporada invernal. Y todo lo que hagamos ahora, pues lo vamos a aplicar en el, en el invierno. Entonces... Realmente el invierno va a ser un momento en el que nos vamos a dedicar a otra cosa. ¿A qué? A deshojar, a deshijar, a controlar malezas. Es un momento en que nos vamos a dedicar a nuestro cultivo como tal. Pero la preparación, la nutrición y todo lo que podamos hacerlo en este momento, cortar las cañas para los cujes, es en este momento donde de alguna manera nos da un espacio eh, el clima. Para poder hacer labores extra que durante la temporada invernal quizás no nos va a dar mucho tiempo para hacerlas. Bueno. Eh,
1: estamos en la 721, hemos dialogado con el ingeniero Luis Loro al respecto de la situación que se está viviendo ahora y de cómo nosotros como agricultores podemos aprovecharlo. Y siempre decimos, si sí, tienen tantas hectáreas, pues no empiecen por todas, empiecen por el área que más le produce y de la forma como a ustedes le funcionan, no como le funciona al vecino, sino poner en práctica todo lo que nosotros decimos buscar la ayuda necesaria y de esa forma pues eh, ya hará su agenda, su programación de cómo funciona en base a su tiempo, en base a las capacidades de personas que tiene para trabajar, las condiciones eh, de la estructura de tierra que tiene y así sucesivamente, ingeniero, puntuaciones.
3: Bueno, justamente esta semana, como digo, hemos tenido la, la oportunidad, o tuve la oportunidad de conversar con varios amigos bananeros y me decían, por ejemplo, que el tema del ozono que aquí lo, lo promocionamos hace poco, es un tema que realmente está funcionando muy bien en banano y está funcionando muy bien en cacao, y es un tema que es económico y que funciona muy bien también en plátano. Entonces, estas herramientas que hemos dado, estas herramientas que hemos eh, ofrecido al agricultor para que pueda trabajar, para que pueda eh, hacer una labor de alguna manera más eficiente en su finca, son herramientas que funcionan y que realmente están... Mejorando la calidad de vida De la gente que las está utilizando Entonces nuevamente Tenemos que investigar lo que hacemos Tenemos que investigar lo que tenemos Usemos nuestros teléfonos y nuestro internet Para investigar, no creerle al ingeniero Que habla en la radio, no creerle al técnico que nos viene a decir las cosas, sino que corroborar esa información probablemente y luego de eso sí aplicarla. Lo interesante del conocimiento es aplicarlo, lo interesante del conocimiento es no solamente verlo, no solamente recibirlo, sino que aplicarlo. Cuando tú aplicas el conocimiento es cuando obtienes los resultados, porque la persona que te lo va a dar, pues te va a dar con la mejor intención el conocimiento, pero la idea es que tú lo recibas y tú lo apliques en tu finca o en tu trabajo. Como digo siempre, recordar que este es un cultivo que por este año y por esta temporada ha tenido muy buenos precios y es el momento donde hay que hacer las labores. Eh, recordar que nos va a venir la temporada invernal y que nos vienen otros problemas, se nos va a caer el plátano, se nos vienen otros problemas si no nos preparamos desde ahora. Y ahí es donde, eh, insisto en el tema, en que hay que estar desde ahora ya listos para el, lo que se viene más adelante. Y recordar también que el plátano en estos momentos es un cultivo que sigue siendo el cultivo del de carmen. Tenemos que recordar que el plátano es el cultivo del carmen donde el mejor clima para dentro del Ecuador para el plátano es en el carmen y que realmente debemos aprovechar esa ventaja que tenemos, esa ventaja estratégica que tenemos que nos permite de alguna manera ser los mejores en la producción y que a pesar de los problemas de calidad que tenemos los mercados siguen aceptando nuestra fruta. Lo que debemos hacer, inclusive hoy día, es tratar de hablar con nuestros compradores y ojalá poder negociar eh, precios para la temporada invernal. Estos son los momentos donde se puede hacer todo eso, donde podemos preparar la temporada invernal. Estos son los momentos donde podemos realmente preparar nuestra finca para que sea más eficiente y ojalá sea más rentable. Hoy, desde las labores culturales hasta la persona que nos compra. Hoy es donde debemos realmente empezar y donde debemos eh, buscar la posibilidad de que nuestro cultivo llevarlo a un mejor horizonte no olvidarnos de que este cultivo también en el futuro pues va a seguir siendo rentable pues va a seguir permitiendo eh, tener una calidad de vida lo interesante sería tener una mejor calidad de vida de la que tenemos ahora eh, como puntualización final hay que recordar que el tema del cacao estamos entrando en una producción en estos momentos los precios están entre, que se mantienen y están hacia la baja por la obviamente la producción que tenemos y eso es importante reconocerlo como la recomendación que les hemos dado las últimas tres semanas si pueden hacerlo y si tienen como sequen una parte sequen un 10% sequen un 20% de su producción y véndala en otro momento donde el cultivo probablemente ya sale esta sobre oferta que vamos a tener de aquí hasta fin de año porque hay una, una los que tenemos unas cuantas matas de cacao sabemos que hay una buena producción en el campo eh, el cacao también como digo hay productos que se están utilizando, que están ayudando. El ozono se puede utilizar en cacao, se puede utilizar en plátano y sabemos eh, por experiencia de la gente que lo está usando que es un, es un producto que aparte de ser económico funciona muy bien en los problemas eh, fitosanitarios y en los problemas también de insectos que tenemos porque eh, ayuda a mejorar la planta. Entonces podemos también en el tema cacao hoy hacer esas inversiones que se necesitan para el próximo año y probablemente el próximo año tenga una mejor productividad también en el tema eh, cacao, entonces eso como, como cultivos vamos a entrar también pronto en, en, las, en, las, eh, en los cultivos de aguacate, vamos a entrar también en los, en los cultivos de cítricos, ya están la, las plantas en floración entonces hay que recordar también que eso se viene a futuro. Eh, tenemos que prepararnos desde ahora, tenemos que preparar nuestros abonos orgánicos. Estamos siempre a las órdenes para cualquier cosa que necesiten con el tema, respecto al tema de abonos orgánicos, están los compañeros del MAGAP, hay compañeros también en, en grupo de trabajo en el municipio que nos pueden ayudar también con el tema de la preparación y la capacitación con el tema de abonos orgánicos. Hoy es el momento de hacerlos, hoy es el momento de prepararlos para poderlos aplicar en la temporada invernal, donde las condiciones son ideales para este tipo de abonos también. Eso por el día de hoy, Over, esperemos uh -huh. la próxima semana, ojalá estar aquí a las 7 a las de la mañana en punto uh -huh. y, y esperando también que sea un buen día para todos y que estas, estas situaciones que están pasando en el Ecuador nos afecten lo menos posible y, y que realmente podamos seguir trabajando y que nuestro país siga siendo esa isla de paz que tanto, tanto nos hemos actado en tenerla y que realmente lo que la gente que tiene la posibilidad y el poder de hacerlo tome las mejores decisiones para que lo que, lo que hagan nos permita tener esa mejor calidad de vida, que es lo que siempre buscamos. Una cosa es vivir y otra cosa es tener calidad de vida, tener ese momento eh, bien, ese momento feliz, ese momento de tranquilidad que todos tenemos para poder trabajar y que nuestra labor diaria sea bendecida por, por Dios. Muchísimas gracias y esperamos la próxima semana estar nuevamente acá.
1: Hay una parte que mencionó el ingeniero y es tomar muy en cuenta si bien aquí nos da dos cosas, ¿no? El plátano es como, como nuestro, ¿no? Es como que nació aquí a pesar de que no fue así. Y eso nos da dos cosas, que nos da una exclusividad y nos da también un, un confort, ¿no? Es de saber que nosotros somos los número uno y nadie más tiene. Nos pone en la línea de tiempo del confort y, y lo que hagamos es suficiente y punto como, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que si estamos con ese privilegio de ser una de las tierras donde mejor se produce el plátano, donde mejor se desarrolla en tiempo y espacio, en, en su estructura y todo aquello, pues también tenemos con aquello una responsabilidad de decir, pues a ver, nosotros somos exclusivos de esta fruta a partir de ahora, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder entregar también a la población esa exclusividad de una forma diferente de una forma también mantenida ingeniero no entonces eso también es, conlleva una responsabilidad no no solamente haberme ganado el millón de dólares sino ahora sí ¿cómo voy a mantener ese dinero para tenerlo y lo mismo sucede acá no
3: exactamente y, y hay que tomar en cuenta que como este cultivo se ha adaptado tan bien a la zona lo otro que no estamos haciendo y que y debemos pensar en algún momento es entrar en esos procesos de procesamiento Hoy vemos, por ejemplo, que los eh, compradores de plátano compran el plátano y lo están mandando pelado. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué nosotros no podemos pelar ese plátano en la finca y se lo vendemos directamente a la fábrica o a este eh, comercializador? O sea, ese es el tema realmente que, a donde tenemos que llegar. ¿Dónde tenemos que hacer las cosas? Y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mirar lo que está pasando en el mercado y cómo podemos ser parte de ese mercado. ¿Cómo podemos ser nosotros los que producimos para ese mercado? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que el, el mercado necesita hoy día? El mercado necesita fruta pelada. Pues, ¿cómo hacemos para llegar a ese mercado de fruta pelada? Entonces, hacia allá vamos a llegar. Hay que buscar las perspectivas, hay que ponerle fe al tema que estamos haciendo y realmente llegar, ojalá, a, a que esto nos permita tener, como siempre lo decimos, una mejor calidad de vida en este mundo en el que estamos hasta que nos llegue eh, el llamado pues, de nuestro Señor entonces eso es un poco
1: muy bien, muchas gracias, ha estado con nosotros el ingeniero Luis Lor compartiendo conocimientos del desarrollo agropecuario entregando información actualizada, estamos nosotros constantemente haciendo una especie de escuelita donde entregamos una información puntual ahora, la, la próxima semana entregamos otra y de esa forma usted va haciendo un desarrollo, una agenda de todo lo que se viene, de todo lo que se está viviendo la luna ya no hay, no hay luna hecha ahora este ingeniero, ¿cómo está con la luna? No hay nada todavía, no se puede hacer nada. El ingeniero casi no sabe. Él, él está en la tierra, no en la luna, dice. <risa> bueno, así estamos entonces. Muchas gracias por estar con nosotros en este, en este día primero de este mes de octubre. Ya se viene noviembre, ya se viene eh, diciembre y así. En esta semana estuvimos dialogando con el comisario. Bueno, ayer efectivamente estuvimos dialogando con el comisario nacional. Respecto a acciones que se van a tomar frente al expendio de bebidas alcohólicas en lugares, horarios específicos, ¿cómo se va a desarrollar aquello? Pues vamos a dejarle escuchar los eh, 12, 13 minutos que pudimos dialogar con él y explicar cada uno de los puntos que están dentro de esta reforma del reglamento para la intervención de las autoridades. Escuchemos entonces aquí. A Adrián Intriago, comisario nacional de policía, en el diálogo que mantuvimos para Ciudad al Día Noticias en nuestro Facebook. Empezamos entonces desde este punto, Karencita y ahí para adelante es suyo. Vamos a revisar entonces eh, esta es una reforma del reglamento de la intervención ...de las y los intendentes generales de la policía... ...subtenientes de policía y comisarios de policía... ...estamos hablando de las acciones que ellos deben de cumplir, ¿no? Estamos hablando de la categoría 2... ...en cuanto al artículo 1... Entonces, en los centros de diversión para mayores de 18 años, nosotros vamos a ir leyendo párrafo por párrafo y e iremos analizando eh, eh, y estaremos ya desmenuzando cómo, a qué se refiere. ¿no? Se consideran como categoría 2 los establecimientos donde funcionan centros de diversión para mayores de 18 años que no tengan relación con las actividades establecidas en la categoría 1 tales como bares, discotecas, cantinas, galleras, karaoke, salas de recepciones, billares, con ventas de bebidas alcohólicas y otros similares de naturaleza, donde se expenda y se consuma bebidas alcohólicas y bebidas de moderación. Como excepción, las salas de recepciones se me permitirá el ingreso de menores de edad con supervisión de una persona adulta a fin de que no consuman bebidas alcohólicas ni tabacos. El horario de funcionamiento de los establecimientos... De, categoría, de esta categoría serán del lunes a domingo de 12 a 3 de la mañana. A ver, planteemos un poco esto, cómo estaba antes y, y qué es lo que hay ahora, o simplemente es un reajuste. De
5: bueno, hay que establecer que existe el Acuerdo Ministerial 0066, en el que establecía los establecimientos que se encuentran direccionados al Ministerio de Gobierno, Intendencia y Comisarías. Eh, bueno, los establecimientos categoría 2, los cuales usted ya mencionó, como son bares, discotecas, galleras, billares y afines, tenían un horario antes de 5 de la tarde, a dos de la mañana, de lunes a sábado. Hoy en día, mediante la reforma que firmó el ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez, se establece que estos establecimientos podrán tener un horario de doce del día a tres de la mañana, de lunes a domingo. Tomando en cuenta que estos fueron una de las propuestas de campaña del señor presidente de poder cambiar este tipo de horario que existía antes el no permitir tomar los domingos, entonces se cumplió en este sentido. Muy
1: bien. Vamos a la segunda parte entonces, que estamos hablando de la categoría 3, licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas por mayor. Se consideran como categoría 3 los establecimientos donde se venden exclusivamente bebidas alcohólicas y de moderación para llevar. En estos locales, a diferencia de la categoría 2, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas tanto al interior de estos centros como en el área pública adyacente al local. Los horarios de funcionamiento de las licorerías serían de lunes a domingo de 14 a 1 de la mañana. La comercialización de bebidas alcohólicas y bebidas de moderación dentro de este tipo de establecimientos se podrá efectuar a través de las escotillas con medidas de seguridad exclusivamente dentro de los horarios autorizados para que el tipo de establecimiento del cumplimiento y la disposición que será motivo de sanción al no hacerlo, ¿no? Los depósitos de bebidas alcohólicas de moderación al por mayor podrán distribuir de lunes a domingos de 6 de la mañana a 22 horas. ¿Aquí qué nos quiere decir esto?
5: Ya, así mismo, bueno, este establecimiento de las licorerías anteriormente tenían un horario de 2 de la tarde hasta las 2 de la noche, de lunes uh -huh. a jueves, y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Entonces, así mismo, se estableció un solo horario definitivo de 2 de la tarde, 1 de la mañana, de lunes a domingo, o sea, del día siguiente. Entonces, este, asimismo, pues ellos ya anteriormente, las, las licorías no pueden abrir los días de domingo, entonces se ha dado este beneficio, pues, es que puedan abrir de lunes a domingo con ese horario. Tomando ah, en cuenta okay. también que la misma, el mismo Acuerdo Ministerial de la Nueva Reforma establece que por seguridad de ellos, si ellos lo desean, pueden hacer la venta mediante escotillas, o sea, para precautelar la integridad de los ciertos locales, pues que hay establecimientos un poquito más o ciertos lugares más peligrosos.
1: Estamos hablando que pasadas las 22 horas ya no pueden ejecutar ventas alguna O sea, tendrán que cerrar. No es como una farmacia que te dice, pues, estás de turno y vas a vender 24 no, horas. claro no, no,
5: no. Solo hasta la una de la mañana. Le ah, dan la opción dentro del horario, si ellos desean, a vender mediante escotilla o a su vez pues abrir su local, es cuestión del, del dueño.
1: Ah, ya. Muy bien, vamos a la categoría 4, locales de consumo de alimentos preparados. Y esta es una de las dudas que, que, que tenemos a mano también, con varias interrogantes. Se consideran como categoría 4 los establecimientos que ofrecen alimentos de preparación para su consumo, tales como restaurantes, cafeterías, restaurantes ubicados en el interior de complejos deportivos, paraderos, plazas de comida, establecimientos donde se expenden comidas populares. Estos son picanterías, comedores, fondas, eh, fruterías, juguerías, heladerías, panaderías, café, eh, etc. ¿no? Establecimientos de comida rápida, servicios de catering, entre otros de naturaleza similar, eh, que preparen comidas para su clientela. El horarios de funcionamiento de estos establecimientos son de lunes a domingos, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, y se podrían expender bebidas alcohólicas eh, y de moderación establecimientos en la categoría o establecidos en la categoría durante los horarios de funcionamiento. Se efectúa esta disposición en los establecimientos de comida rápida y paraderos de comidas extendiéndose, entendiéndose por esto los últimos establecimientos que se encuentren adyacentes a las vías urbanas y rurales, los cuales podrán funcionar de lunes a domingo, las 24 horas del día. Se prohíbe que este tipo de establecimientos, el expendio de consumo y bebidas alcohólicas y de moderación, estamos hablando en el local, no los locales de esta categoría que cuenten con los permisos turísticos, se regirán a los horarios establecidos eh, ante este ente rector. Expliquemos ahora cómo está la ya. cosa. Porque esta era una de las dudas que existía porque ahora sí ya el localcito puede vender bebidas alcohólicas y nosotros como licorería nos vamos a afectar, según una consulta que nos hacían.
5: Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que antes anteriormente la reforma se estaba establecido a diferentes horarios. Un ejemplo, los restaurantes podían abrir de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Ahí venían cafeterías, restaurantes dentro de complejos deportivos, plazas de comida y catering. Podían hablar de 6 de la mañana a 12 de la mañana. Y las comidas ligeras, fruterías, juguerías, heladerías, abrían de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ahorita se nos rige un solo horario a todos. Se les dio el beneficio a todos, pero tomando en cuenta que se va a... Ha de tomar en cuenta el tema del venta de licor según el establecimiento como lo establece el, el, lo establece el acuerdo ministerial, en qué sentido. Antes solo se podía vender licor de manera de moderación, o sea, acompañamiento a comida, hoy en día de la opción de vender licor y el acompañamiento. Pero tomando en cuenta también que no es una licorería, hay que aclarar eso a la gente. Entonces los restaurantes, que son? Digamos, yo pido tal vez una cerveza, acompañamiento, tal vez antes no se podía más, tal vez ahorita un poquito más, pero no más no van a cumplir la acción de licor, o sea, no va a ser una tipo cantina, no va a ser un tipo bar, porque no, eso es una confusión que hay que aclarar con la gente, que los restaurantes en el que sí se les ha dado el, el tema de la de que ya no diga solo moderación, sino inmoderación, es que ya no van a ser ellos un tipo bar, entonces, sino que es acompañamiento y un poquito más, pero no más de eso. Y se establece pues también en los, los lugares adyacentes para el tema de las 24 horas, pero también tomando en cuenta que no van a poder vender licor, entonces hay que tomar en cuenta que la gente entienda cuándo sí y cuándo no.
1: Que este es un control que debe hacerse el dueño del local también, ¿no? Exacto. O sea, Don Over llegó, se comió un ceviche, pidió una cerveza, máximo dos, y ya no le puedo vender más, señor, ¿no?
5: Exacto.
1: O sea, ya es cuestión. Ahora, eh, 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 para entender un poco esta parte que me queda todavía con duda, se efectúa. Esta disposición, los establecimientos de comidas rápidas y paraderos de comidas, entendiéndose estos en los últimos eh, a los establecimientos que se encuentran adyacentes a la vía urbana y rural, los cuales podrán funcionar de lunes a domingo las 24 horas. ¿Cuáles son esos?
5: Lugares adyacentes a la vía rural son, por ejemplo, vías para las parroquias, yeah. vías de, un ejemplo, paso lateral, vías alternas, o sea, ya no dentro de la ciudad. Ellos sí pueden trabajar 24 horas, pero no pueden vender el tema de licor.
1: Pueden trabajar con su comida, Exacto. por ejemplo, el restaurante que está en el kilómetro 42. Digamos, los paradores. Los paradores. Claro,
5: ellos pueden trabajar 24 horas.
1: Pero podrían beber, vender una cerveza, por ejemplo, o no.
5: Bueno, tal vez sí, para moderación, pero más no con la libertad que tienen los restaurantes dentro del casco urbano.
1: Ah, ya, ya. Entendido, entonces. ahí. Bueno, pasamos a la categoría 4, eh, el 6, tiendas y abacerías. Consideran como categoría 6 los locales y establecimientos de venta de alimentos y bebidas por, eh, al por menor, tales como tiendas, abacerías, venta de frutas y legumbres frigoríficos, tiendas naturistas, kioscos, abarrotes, micromercados y establecimientos de naturaleza que se encuentren ubicados dentro de las gasolineras. En estos locales está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas incluso en aquellas que consideran de moderación, tanto en el interior así como en áreas públicas adyacentes al mismo. El horario de funcionamiento de los establecimientos será de la categoría, será de lunes a domingo de 6 de la mañana a 0 horas. Estamos hablando de las gasolineras, de los bares dentro de gasolinera, por lo que entendemos, ¿no? Eh, no,
5: el establecimiento un poquito más, déjeme ver. Ah, no, sí.
1: Sí, porque sí, habla de... Sí, dentro
5: de gasolineras, así es.
1: Ya, estamos hablando de los bares dentro de la gasolinera.
5: Los minimarkers, en realidad.
1: Los minimarkers, que pueden vender bebidas alcohólicas, pero no consumirlo en el lugar. Exacto, así es. Y tienen un horario de atención de 6 de la mañana a medianoche.
5: Uh -huh. Bueno, más abajo, en el siguiente párrafo, se establece el tema de los minimarkers, o sea, que sí. pueden trabajar las 24 horas.
1: Ah, claro, aquí establecimientos ubicados dentro de Gasolinera funcionan las 24 horas de lunes a domingos y podrán vender bebidas alcohólicas de moderación o consumo exclusivo en domicilios durante todo su horario de funcionamiento. O sea... Si yo voy a la, a la hora que vaya a la, la, a a a la, la gasolinera,
5: gasolinera, puedo adquirir el alcohol. Claro lo que no puedo tomar ahí, tomando en cuenta, sino que es para llevar.
1: Ya. Bueno, porque siempre sucede que estamos consumiendo alcohol, pero dentro de la Exacto. gasolinera, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Van, pasemos al número 5. A ver, eso sería, esta, esta no la explicamos, Canecita, ¿no? Bueno, ya, expliquemos un poquito cómo funciona esto de las gasolineras y los mini-markers.
5: Eh, bueno, anteriormente eh, las tiendas sí pueden vender bebidas alcohólicas, tienen un horario hasta las 12 de la noche pero no pueden tomar ahí. Uh -huh. Los marques estaban dentro de esta misma categoría, ya lo separaron. ¿En qué sentido? Ellos pueden vender las 24 horas a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, para llevar, que antes tenían solo hasta las 12 de la noche como las tiendas. Entonces ese tema fue la reforma. Sacaron las licorerías, de, perdón, los minimarkets, porque dentro de las gasolineras no puede haber licorerías, son minimarkets, y ampliaron el horario para ellos 24 horas todo, en toda la, este, todo el horario. Entonces, por ellos ya tienen este beneficio de que cualquier persona puede hacer una gasolinera para llevar, pero tomando en cuenta que los dueños de las gasolineras y los dueños de minimar, que en el caso de que ellos permitieran la venta de bebidas alcohólicas dentro de los de establecimientos, van a ser sancionados y a su vez pueden ser hasta clausurados. En todos
1: los lugares que estamos mencionando, no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, Exacto. en, todo, en toda la extensión de, de la situación. ¿no? Ahora, aquí vamos al artículo 5, tenemos un apartado donde estamos hablando justamente del delivery, porque eh, pueden ser jóvenes de 15, 16 años que quieran ingerir bebidas alcohólicas, y al fin, pues, eh, su edad, al ir a comprar ellos directamente, no les dan eh, la venta de, de, de este producto. ¿no? Ahora, ¿cómo controlar aquello?, Vemos aquí que, que sí hay una especie de control, pero hablemos con usted. Eh, ¿Cómo controlar aquello de que una persona menor de edad utilice un delivery para que vaya a comprar bebidas alcohólicas y lo reciba en su hogar? ¿De qué forma se controla aquello?
5: Bueno, ese sí es un tema un poquito complicado, y no nos la realidad, porque la mayoría de establecimientos, en el momento que llega un delivery, pues ellos despachan y hasta ahí llega. Es un poquito, bueno, responsabilidad más que todo del... Del dueño del local, pero viéndonos desde mi punto de vista un poco complicado, porque digamos, el delivery llega a compra, eh, o sea, usted lo que hace es venderle. Más ahí sería un tema de, el tema de la policía, el tema de nosotros, cuando es el tema de elevadores, todo tomando en cuenta, pues, por eso sí lo hacemos en los establecimientos, pues los menores de edad. En caso de incluso...
1: Y ahí justamente hablaba de los controles que se realizan, manifiesta que se va a tener una reunión en el transcurso de la semana respecto de las acciones que se van a tomar, las consideraciones, pero según lo que estamos viendo hay más beneficios que perjuicio, lo único que hay que mantener los controles permanentes eh, de los que expenden bebidas alcohólicas para que eh, todo funcione coreográficamente en su momento. ¿no? 7.51 minutos, saludos a Maná del Cielo, la mecánica Maná del Cielo que nos está escuchando, Ahí está Edgar Cedeño, un mecánico. Y hace muchas cosas ahí, un mecánico calificado. Y ahí va, me quedé como mecánico. Un mecánico calificado y todo un equipo que trabaja también. Ahora está, lo vi ese día que estaba trabajando en, en latería también. Mire usted, si se choca, se impacta, pues ahí está. Ya le pasaremos la factura a mi estimado Edgar. Y otro amigo, este, este acá es mecánico de, de, de cepa, ¿no? de Esos mecánicos que, que nacieron entre el, el, el aceite, el, 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 el polvo, la, las llaves, el golpe el maestro Vega en la parroquia 4 de diciembre, si usted tiene un problema con un 4x4, el maestro Vega se lo soluciona, en la parte mecánica profunda de su vehículo, pues él es el, el mecánico certificado y garantizado, le dice, deje su vehículo aquí, se lo entrego en 20 días, y lo llama a los 20 minutos y dice, ya está su vehículo, no, mentira, mentira. Dependiendo del malestar que tenga el vehículo, pues es lo que tarda en, en trabajarlo, nada más. Gracias por estar escuchándonos a esta hora. 7.52, vamos a conectarnos con Darwin Cedeño ya con el segmento Revienta las Ventas. Vamos a ver qué va a estar comiendo o no comiendo Darwin Cedeño. Buenos días, bienvenido.
4: Oh, hola, hoy sí, hoy sí. Hoy sí nos toca por aquí darle un gustito a la panza. <ríe> bueno. Eh, Muchas personas en el Cantón del Carmen han escuchado alguna frase de hace mucho tiempo que dice Vamos a ver si me sale porque aquí el original es original Pero usted ha escuchado a alguien que dice Bueno, si lo han escuchado pues ya saben a quién se refiere Pero bueno, vamos a conversar con el original, no con la copia sino con el original La copia soy yo, El original es que vamos a tener por aquí de una persona que eh, se dedica a la venta de ceviche y que no es un ceviche, eh, o sea, lo hemos buscado a él porque lo contactamos desde julio y recién hoy tenemos la chance. Y no solamente que venda ceviche, sino el tiempo, la tradición, cómo lo han hecho. Buenos días, su nombre.
9: Mi nombre, Bosco Fernando Lor Bailón.
4: A ver, ¿cómo es el.? el... Oiga, ceviche. Ah, ¿Viene el ceviche? Ah, ya, así ha sido. <risa> sí, ve es que no me sale para nada. Bueno, don Bosco, ¿y qué tiempo vendiendo el ceviche?
9: Yo el ceviche, yo, yo, yo me acuerdo como de los 11 años.
4: ¿Y en la actualidad cuántos años tiene? Yo,
9: 50 años. Oh, ya estamos hablando casi 40 años, ¿no? Sí, casi 40 años. Estoy... Oiga, 40 años en esta tradición sí. vendiendo ceviche. Yo andaba en unos baldes vendiendo, yo le vendía a mi hermano, él me daba cucharón así, me contaba los cucharones y yo me ganaba el que yo así. Yo andaba muy pico, andaba con una canasta y unos baldes. Y hasta que ya, yo ya cuando ya me, tuve mi familia, yo ya me dediqué yo a mi negocio aparte. Así mismo comencé con una canasta y con los vales recorriendo aquí, entre todo el mundo. Esta tradición de Ceviche-La Pinchagua, esto viene ya hace años, viene desde, lo, desde, el, desde mi padre. Sí, mi padre, él, él comenzó a hacer aquí en el Carmen. Él fue los primeros uno de los fundadores de los cevicheros aquí. Aquí, los, aquí no había cevichero. Y mi papá, como él fue también municipal, inventó el municipio, en su tiempo, hacía los ceviches y hacía los sándwiches. Él era, era, era de la parte de Puerto Viejo. Usted sabe que donde la Puerto Viejo, crucita por allá, es donde viene la tradición de la Pinchagua.
4: Sí. Ya, o sea, aparte de los 40 años que usted tiene, ya su papá venía haciendo este oficio también.
9: Sí, ya lo venía. Yo creo que yo ni nacía cuando mi padre ya vendía esto. Sí, ni nacía, porque yo cuando ya comencé, dice uno, a dar los primeros pasos, y me acuerdo que al final mi papá él se levantaba de madrugada, a preparar esto para darle a mis hermanos mayores para que así salieran a recorrer. Que ese tiempo era mi hermano el mayor que estaba en Pedernales, que él vende ceviche en Pedernales también. Y el padre Descansa y mi hermano, el cojito que le decían, que la María lo conocía, que él trabaja en el municipio. Ellos salían a vender, salían a vender este negocio y yo, yo ya estaba pequeño, estaba pequeño me acuerdo, yo me metía debajo de la mesa donde mi papá preparaba el negocio para yo a verlo cómo preparaba y ahí se tiene la edad yo me yo me di cuenta cómo se preparaba el ceviche a la pinchagua
4: oye yo creo que usted a la actualidad ya 40 años venido yo creo que usted hasta dormido prepara
9: esto oiga la verdad gente <risa> es que no sé una vez mi esposa me hizo reír que estábamos yo estaba durmiendo y que dice que en ese momento yo yo estaba dormido y cuando decía, venga, venga el ceviche, pida su ceviche, y mi esposa me dice, oye, ¿qué es que se pasa? Y no te ha venido el ceviche. Ya es como un, como un disco que uno sí, tiene ya, sí, sí. si se uno que tiene un disco ya, ya rayado en, esa, en ese ah, tema. Yo
4: creo que es más que una costumbre, sí. porque imagínense, ya son 40 años con este mismo oficio, que
9: y, y ha sido el sustento. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, gracias a Dios, tengo tres hijos. Tres, tres varones, cuatro y una niña. Ya,
4: entonces ha sido sustento para la familia, imagínense Allí es cuando decimos, y en, en noticiero los compañeros lo decían más, más temprano, o sea, no hay momento para ponerse a quejarse, decir que no hay trabajo. imagínense usted veniendo de ceviche es lo que es, tiene su familia, ha mantenido sus, sus hijos y sigue haciendo esta tradición. Bueno, coméntenos, ¿usted a qué hora se levanta a preparar el ceviche?
9: Yo, claramente, la a veces levantamos a las seis y media, seis de la mañana, Sí, no solo yo me levanto, porque ahí mi esposa se levanta por un lado una corporación Y ella me raya lo que es el tomate, porque nosotros hacemos la tradición todavía del ceviche Como es el picado o es rayado, nosotros no licuamos el ceviche Le mis vamos padres...
4: a pedir al caballero que esté esperando, por favor, nos espera un ratito Porque usted ya está no, no, ansioso no, de no, no. comer, un momentito nos espera, vamos a... Si se están quedando, ya le van a atender sí. <risa> Ya sigue, sigue
9: Sí, y entonces la tradición de eso, los otros, de mis padres Porque nunca los otros lo que es licuar el tomate, sino rayado o era picado porque el gusto del ceviche, el tomate muy ser rayado y picado. Ese es el gusto, porque usted sabe que la licuadora no es igual, nosotros no hacemos esas cosas. Y así, cuando nosotros, cuando yo compro la pinchagua, yo me traigo la pinchagua entera. Y nosotros mismos la procesamos en la casa con mi familia, mis hijos, mi esposa me ayudan lo que es de cabezal. Es un trabajo bien, bien costoso, un trabajo bien. Y unificado fuerte. también. Sí. Y toda la familia lo unimos ahí y dejamos lo que es picado, lo que es la pinchagua curtida, todo para yo salir a trabajar a mi negocio ya vemos
4: que usted nos dice antes andaba en baldecito ahora tiene una carretita anda en su en, en su moto bueno no, no sé cómo si es tres y moto bueno lo que sea bueno cuál es su recorrido
9: mi recorrido es aquí a veces aquí en el parque central a la frente de aquí y así, de la iglesia si sí, de frente la iglesia y de ahí a veces tengo una cliente que tengo allá abajo lo la señora del mundo, del zapato, todo ello así. Y a veces ayer los chicos que estaban viniendo de Yerbita, ellos precisamente me dicen que vayan y yo por eso a veces me voy así y mi padre me para frente del tía por ahí.
4: La, el valor del platito de ceviche? Dos dólares. Dos dólares. ¿Dos dólares? ¿Dos dólares? Bien puesto.
9: Sí, bien puesto, dos Qué dólares. Bueno. Dos dólares vale y ya la gente ya sabe el precio. Y a veces hay personas que vienen, oye, yo no sé, yo tengo un corazón grande, que a veces hay criaturas, no solo una criatura, a veces adultos vienen, me vienen, me dicen así, me topan en la espalda. Y me hacen así, mi, un dolarito chiste. Ya le digo, siéntate ñaño. Pero lo que pasa es que yo la atiendo y se no se van con el deseo de comer ellos. O
4: con hambre, porque sí. imagínense, a veces son personas que no tienen ni un centavo, y desean comer... Sí. Y le queda para el niño, queda para después En fin, pues qué chévere, lo felicito entonces Vamos sí. a ver caballero, ¿ustedes qué servicio se va a A servir ahorita? ¿Usted quiere un, un doble? Un doble, sí <risa> ¿Siempre consume aquí el
9: ceviche de un bosco Siempre, casi todos los días, pues vengo por aquí ¿Casi todos los días? Todos los días ah, no,
4: todo día. ah. Entonces, vean, no, no solamente Para que ustedes escuchen, vean, y esto es lo que estamos es, es Dándoles el empuje a través Del 88.1 y Ciudadal 10 FM Que todas estas personas, pues Hay que hacerles mérito, hay que aplaudirles Que se levantan temprano, unos 3, 4, 5, 6 de la mañana y que no es necesario tener una oficina, una empresa para surgir, para seguir, sino también eh, con una carretita con un baldecito como lo iniciaron ustedes pues ya son más de 40 años usted 40 años, su papá también pues ya han seguido con esta tradición bueno, en la parte final mi estimado pues eh, ya también van, van a ver este en el video que estaremos anunciando oh, eh, perdón, ubicando esta semana para que tengan más en cuenta y el, oiga, ese ceviche que tiene usted preparado, la verdad que yo no sé si me lo voy a avanzar porque está tremendo, está enorme ese ceviche, viene con todos los, como decimos por aquí en Manaví, con todos los aderezos. Bueno, en la parte final, pues, invite a la colectividad que nos escuchan para que puedan también, pues, hacerle el consumo, hacerle el gasto y, y también, pues, seguir usted con este emprendimiento que se ve, pues, que le ha ido muy bien.
9: Bueno, a la ciudadanía del Carmen que están escuchando, que uno ya me conocen, Ajá. ya me conocen bastante. Antes, yo creo que más de la mitad del carmen le conoce. Ya casi yo le digo mayoría del carmen porque a veces yo paso y uno me dice cevichito, otro me dicen pinchagüita, me dicen así. Y yo ya sé que por ese nombre me llaman por ceviche o pinchahua
4: ver, eh, eh, Disculpe, cevichito o pinchagüita, así lo pueden conocer, ya listo, y, le pueden llamar.
9: Llaman y ya la mayoría saben que yo paro en el centro del parque. Incluso ahí viene un señor, sabe venir a comer, sí, todo el centro del parque. Yo y ahí viene aquí.
4: sacando las monedas.
9: Sí, centro del parque. Y aquí estoy, aquí me encuentro, como conocido como Cevichito o el Pinchagua. Así me...
4: Hola, Muy ¿qué tal? Espérense un ratito. Ahí va, ahí va. Eso, ¿cómo está mañana? Entonces, con el grito, con el grito, con el nombre que lo sabe, lo caracteriza, nos despedimos del cemento, revienta la mente a través de 88 puntos en Ciudad Al Día FM. Y como dice, pinchagua a ti! Acompáñenos
1: en el estudio, muchas gracias, buenos días. Muchas oh, gracias a Darwin Cedeño por la información, ahí estamos. Ahí estamos, miren ustedes cómo se va heredando también las buenas costumbres y qué bueno. Eh, sí, nosotros decíamos, el otro que decía, ceviche, ese, ese, era, ese era otro talento también que tenía el Carmen, por lo que vemos ya no está en funciones y, y se ha ido heredando este... Este emprendimiento, este desarrollo, así que buenísimo.
2: Sí, lo importante es que no muera, que no muera, este que siempre quede un legado, ¿no? Y, y que esto, se hace, esto es como el, el marketing, ¿no? Uh -huh. Se queda tanto en tu cabeza, o sea, se repite tanto que se queda en tu cabeza y es imposible olvidarlo. Ahí es posible. cuando
1: se vuelve empresa sin necesidad de nosotros, lega, lega, volver la empresa.
2: Ajá, exactamente. Pero qué bonito, esperamos que, que esto permanezca en el tiempo y que no muera totalmente, ¿no?
1: Claro que sí. Vamos a continuar, son las 8 o 2 minutos y otra de las noticias también que tenemos para entregarle hoy. En esta semana se desarrolló el juramento de bandera en la Unidad Educativa El Carmen. Nuestro compañero Darwin Cedeño realizó una nota que le presentamos a continuación.
4: 360 alumnos en ciencia y técnico de tercero bachillerato de la sesión diurna cumplieron con el deber cívico juramento a la bandera. Estudiantes de la unidad educativa El Carmen lucieron su mejor parada para la fecha conmemorativa. Con hora puntual se dio inicio al evento solemne, el ingreso de los estudiantes y sumado a ello quienes conformaban la cuadra de honor fue la mirada de los presentes. Luego de entonar las notas musicales del himno nacional, se dio la bienvenida a los presentes a cargo del rector de la institución.
7: Señoras, señores, este acto cívico está dado para todos y todas. Disfrutémonos y contagiémonos de ecuatorianidad. Sean todos bienvenidos.
4: Misma autoridad de la unidad educativa hizo la entrega del emblema patrio al estudiante José Carlos Vera. De la misma manera a la estudiante Carlec Marcillo, quien le fue entregada la bandera del Cantón El Carmen y el portaestandarte de la institución al estudiante Ángeles María Barreiro luego se procedió al juramento individual los de la escuadra de honor fueron los primeros en este momento importante sí, juro. seguidamente todos los estudiantes cumplieron con el juramento a la bandera para después cantar el himno a la bandera y cobijada a los alumnos la primera autoridad de la unidad educativa dice estar motivado por tan interesantes fechas cívicas. Sí,
7: un gusto brindar a la comunidad del Carmen este acto solemne cívico especial por el Día de la Bandera. Después de haber estado dos años en, en actividad no presenciales, entonces, eh, nos toca ya eh, demostrar a la comunidad pues, físicamente este acto. Buena motivación, hemos preparado con entusiasmo, eh, con tiempo bien planificado, este acto de 320 estudiantes que juran la bandera en este día. Sí, este, con mucho entusiasmo, amor a la patria, eh, celebrando este día, que el Ecuador eh, siempre tenga la esperanza del bien, de hacer el bien común, de ser eh, honestos y que este juramento en estos jóvenes pues, quede en conciencia y lo hagan con toda responsabilidad y triunfen en su vida. ¡Viva el Día de la Bandera! ¡Viva el Día de la Bandera!
4: Para Ciudad Galdía, Darwin Cedeño.
1: Darwin Cedeño con la nota importante del juramento de la bandera que se realizó esta semana en la unidad educativa El Carmen. Listo. ¿Cómo está la situación política? Vamos a dejarle también un espacio aquí. Bueno, eh, tuvimos la oportunidad de dialogar con... Tamara Montes de Oca, quien es presidenta de la Junta Electoral de Manabí, al respecto de cómo está la situación de este tema de candidatos, quienes van, quienes no van, bueno, la cifra oficial que ella tenía a la mano en ese momento, cuestión que puede cambiar, puesto de que se está actualizando los datos, según nos manifestaba Tamara, era que para el Carmen habían un total de nueve candidatos, ¿no, Karencita? Un
2: total de ocho candidatos.
1: Ocho. Ajá. Estamos hablando de dos candidatas que no tomábamos en cuenta y hay dos candidatas a la alcaldía. Más.
2: Sí, dos candidatas, claro que sí.
1: Entonces tendríamos cuatro mujeres a la alcaldía.
2: Uh -huh.
1: sí bueno, Pero, a ver, a ver, a ver, pero dígame.
2: espérese. Antes de que, de que después vaya a haber un malentendido, todavía estas candidaturas no están calificadas. Así que estas cuatro candid eh, candidatas posibles. posibles. Ajá. Eh, no digamos candidatas, digamos precandidatas, Pre -candidatas. claro que sí. Entonces tocaría ver si califican o no y de ahí al 18 de diciembre se publicarían los resultados de si van o no van en la candidatura. Ahora sí, presente la nota. Bueno, en la entrevista.
1: Sí, ocho candidatos inscritos para la alcaldía del Carmen, que serían precandidatos. Escuchemos qué nos dijo Tamara.
10: Temas de alcaldías, ¿no? En eh, juntas parroquiales, poco a poco hemos estado, estamos haciendo ya... Eh, la verificación de, las, de los números. Tenemos en eh, candidaturas a prefectura en general, tenemos 10, 10 candidaturas inscritas a la prefectura de Manaví, de los cuales dos se encuentran ya en firme sus candidaturas. Y tenemos eh, en el Carmen, tenemos ocho candidatos a eh, alcaldes del Carmen. Todas nuestras resoluciones se encuentran en la página web, absolutamente todas las resoluciones de la Junta Provincial. Los nombres de los candidatos inscritos, nosotros los damos, los publicamos una vez que estos se encuentran en firme, ¿por qué? Yo le puedo dar una lista de candidatos de que se encuentran inscritos para la alcaldía del Carmen. Sin embargo, es posible, existe una posibilidad de que no todos esos candidatos participen porque se encuentran con alguna inhabilidad o son impugnados, objetados y no participen. Entonces, eh, sería imprudente dar nombres que todavía no han pasado por el proceso de objeción.
1: ¡Tarán! Está, y usted está seguro está diciendo, eh, pero ¿cuáles son esos candidatos y candidatas, señores periodistas? Nos dio nombres, pero exactamente ya dijo, eh, veremos, veremos, sí. como dijo el, el ciego, veremos.
2: Claro, sí nos quedó igual, nos quedaron muchas dudas, nos quedaron muchas dudas, pero eh, porque primero nos dijo unos nombres y luego pedimos la lista y nos pasaron, pero no consta uno que nos dijo... O bueno, no sé, pero mientras tanto, la lista que tenemos es Mayra Cruz, Franklin Espinoza, Stephanie Chica, Pedro Chila, Rodrigo Mena, Jessica Benilda, Daniel Valareso, y eh, ella mencionó una Rosita. persona... Rosita. me parece que era eh, por Pachacutic Eso estaría confirmando. Y otra persona que también eh, nos haría falta o que... Quizás estábamos pensando que estaría aquí, es eh, urbano. Entonces, sí le preguntamos varias veces, verificó, pero no constaba en la lista. Entonces, puede que quizás... ¿Existe una confusión? No sé, no, no sabemos. Entonces, tendremos que esperar, tendremos que esperar. Dijo que de a poco, pues, se irá sabiendo cuáles son las candidaturas calificadas y que ahí ya se sabrán los nombres oficiales. Mientras tanto, los candidatos que están en firme, es decir, los candidatos que están calificados, hasta el momento del Carmen, según la lista de que ella nos envió, no hay ninguno. Pero, de Puerto Viejo, para el calde está Oscar Orlando, eh, para prefect las pre prefecturas calificadas está... Jorge Arteaga, eh, Isaac Avellán y a, a, Alcaldía de Puerto Viejo, otra calificada es José Miguel en Manta, Harry Rivera para concejales, eh, concejalías aprobadas o sea, calificadas está eh, concejales rurales de Manta por Alianza Nueva Oportunidad concejales rurales en Chone, Movimiento Pueblo e Igualdad concejales urbanos en Chone, Movimiento Pueblo e Igualdad y vocales de juntas parroquiales eh, ¿Por qué estas candidaturas están calificadas? Porque nos comentaba eh, la presidenta que eh, estas personas inscribieron su candidatura de primerito O sea, fueron los primeros en inscribirse Entonces, por lo tanto, ya ellos realizaron su proceso y el CNE los calificó Entonces, por eso ya... Por ser los primeritos, por ser los primeritos constan. Recuerden que hubo un sinnúmero de personas que, un sinnúmero de candidatos que se inscribieron el último día. Entonces, estas personas pues tendrán que esperar su calificación también como última. Sí, y sucede
1: también que se les presenta, y sucede también que se les presenta inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, deben un centavo a SRI, por ejemplo. Y sí, solo por ese centavo ya no puede participar el X candidato y tendrán eh, dos días o tres días para reponer esta candidatura y rápidamente buscar quién la, su, la, la suplente. ¿no? En este caso, como alcaldes, eh, si sucediera aquello, pues sería como medio <risa> medio loco ¿no? que suceda un candidato o una candidata alcalde que les sucediera cosas como esa. ¿no? Entonces, se están moviendo las fichas. Ya la actualización la tendremos en nuestro momento. Por el momento todavía se conoce, pero se desconoce cuáles son los candidatos para la elección de este de este 2023 en temas políticos también en esta semana se cumplieron siete años de la ratificación manavita de la manga del cura solamente como mención el prefecto eh, Leonardo Orlando casi digo el otro Leonardo Orlando manifestó casi el mismo discurso que manifestó el año pasado que está trabajando, que está haciendo la conexión vial, que no sé qué, no sé cuánto y hasta ahí, que tiene la regeneración integral de la vía a La Manga del Cura, pero esa vía está más huecos que una pista de 4x4. Lo que sí, lo único, el único cambio que hubo del año anterior ahora es que se ha colocado material pétreo en la conexión de Puerto el Mate, que es parroquia Santa María, Puerto el Mate hacia la vía que sale hacia Chone. ¿no? Y otro sector también que se le colocó, este, este, esto sí, asfalto, que es la vía que al cruzar Puerto del Humo pasó hacia el lado allá con la gabarra, esa vía está completamente asfaltada que comunica tranquilamente al estar este, conectada esa vía con la de Santa María, Parroquia Santa María, tranquilamente dos horitas, dos horas y media, las personas que viven allá podrían llegar tranquilamente a Puerto Viejo. Entonces Así está la cosa Bueno, 8 o 12 minutos Y al respecto de las festividades que se están viviendo Por parte de Los adultos mayores, los adultos mayores Que están haciendo todo, algo bonito, hermoso sí. Eligiendo hasta a su soberana
2: Claro que sí, 9 de 10 candidatos El día de ayer se presentaron En el coctel y autopresentación Escuchemos eh, quiénes son las
6: candidatas Mi nombre es Emma Santander, chica 84 años Represento a Barrio Tres Marías. Soy Lita Morán, tengo 99 no, años. Represento la cooperativa Alejandrino Velasco, con mucho orgullo.
8: Rosa Chita.
10: ¿Cuántos años tiene? Ay, 95.
8: 95. Sí.
10: Representa
2: al Nuevo Paraíso.
10: Mi nombre es Teresa Zambrano, represento a Confección de Sable. Tengo 69 años. María Moreira, yo represento a
6: los de la tercera edad en el barrio Buenos Aires, Unión Popular. Tengo 72 años. Mi nombre es Dolores Vélez, tengo 66 años y represento a San Pedro de Suma, el comunal. Blanca Solís, represento Sagrado Corazón de Jesús.
2: Tengo 82 años. Mi nombre es María Velázquez.
10: Represento a la comunidad Flor de Manabí. Edad, 80 años. Mira Sembrano. Mi edad ten, es de 65 años. Represento al barrio Paraíso 2.
1: Mira tú qué felicidad de celebrar ellos estas fiestas. A, a todo, a, a todo gañote como dice. La gente en la comunidad. Ayer se realizó una caminata por las calles de la ciudad y finalizó con una misa en la Iglesia Central. Así que felicidades a todos ellos que viven con energía y positivismo los mejores momentos. Claro que
2: sí. Muchas felicidades para ellos. Con bombos y platillos, se dice, con bombos y platillos. Así han celebrado es que los como adultos gritando, mayores. Por eso dije yo, vale". <ríe> bueno, con eso nosotros nos estamos retirando. Gracias por habernos acompañado un sábado más y lo repito. Eh, un sábado, de inicio de mes, octubre, esperemos que sea un buen mes para todos. Con esto nos estamos despidiendo, nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok también, para que nos vayan a seguir y recuerde que nosotros estamos informando de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7.30, así que vayan a seguirnos por allá porque eh, ahí estamos dando la información diaria. Ahora sí, nos vamos, nos retiramos, un abrazo para todos.
1: Claro que sí, solamente una mención, al finalizar que hoy Casa Madrigal, la Casa Madrigal en la Asociación de Ganaderos, se estará desarrollando dos funciones, cuatro de la tarde y siete de la noche, siete de la noche. así sí. que nosotros vamos a estar allá, gracias por la invitación que nos hicieran. Es una presentación, este, un tipo musical de la película... Encantada creo que Encantada. es. Encantada, correcto. Sí, 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 sí. Para
2: que lleve a sus niños.
1: Correcto. Y para que se divierta con la familia.
2: Claro que sí. Ahora sí. Muy
1: bien. Ahora vamos? sí. Juímonos. Muchas gracias. <ríe>